0: Der Sonnenuntergang der Menschheit. Etwas Wunderliches entdeckte ich bald an meinen kleinen Wirten. Und das war ihr Mangel an Interesse. Sie kamen wohl wie Kinder mit gierigen Rufen des Staunens zu mir, aber bald hörten sie auf, mich zu prüfen und liefen, auf ein, und liefen einem anderen Spielzeug nach. Als das Essen und die Anfänge meiner Konversation zu Ende waren, bemerkte ich zum ersten Mal, dass alle, die mich zuerst umgeben hatten, fort waren. Auch das ist merkwürdig, wie bald ich diese kleinen Leute nicht mehr beachtete. Ich traf, fortwährend mehr diese, diese ich traf fortwährend mehr von diesen kleinen Menschen der Zukunft und sie folgten mir in einem kleinen Abstand, schwätzten und lachten über mich und überließen mich meinen eigenen Plänen, sobald sie mich freundlich angelächelt und angestikuliert hatten. Als ich aus der großen Halle heraustrat, lag die Abendruhe über der Welt und die warme Glut der untergehenden Sonne beleuchtete die Szene. Zuerst waren die Dinge sehr verwirrend. Alles war so ganz anders als in der Welt, die ich gekannt hatte, selbst die Blumen. Das große Gebäude, das ich verlassen hatte, lag am Hange eines breiten Flusstals, aber die Themse hatte ihren Lauf um vielleicht eine Meile von ihrem gegenwärtigen Bett verschoben. Ich beschloss, vielleicht anderthalb Meilen entfernt, auf den Gipfel eines Hügels zu steigen, von dem aus ich einen weiteren Ausblick auf unseren Planeten im Jahre 802.701 nach Christus haben würde. Denn das, so sollte ich erklären, war das Datum, das die kleinen Zifferblätter meiner Maschine angaben. Als ich dorthin ging, war ich für jeden Eindruck wach, der etwa den Zustand verfallenen Glanzes erklären helfen konnte, indem ich die Welt fand, denn es war eine Welt in Trümmern. Ein wenig den Hügel hinauf zum Beispiel lag ein großer Haufen von Granit, der durch Aluminiummassen gebunden war, ein ungeheures Labyrinth jäher Mauern und zerbröckelter Massen, zwischen denen dichte Haufen sehr schöner, pagodenartiger Pflanzen standen, »Vielleicht Nesseln, aber um die Blätter wundervoll braun gefärbt und nicht imstande zu brennen. Es waren offenbar die Trümmer eines Riesenbaus. Wozu erbaut, das konnte ich nicht bestimmen. Hier sollte ich zu einer späteren Zeit ein sehr seltsames Erlebnis haben, die erste Andeutung einer noch seltsameren Entdeckung. Doch davon will ich an seiner Stelle sprechen.« als ich mich mit einem plötzlichen Gedanken von einer Terrasse aus, wo ich eine Weile ruhte, umsah, entdeckte ich, dass keine kleinen Häuser zu sehen waren. Offenbar war das einzelne Haus, vielleicht sogar der Haushalt, verschwunden. Hier und dort standen im Grün palastartige Gebäude, aber das Haus und Landhaus, das einen so charakteristischen das einen so charakteristischen Zug englischer Landschaft ausmacht, war nicht mehr vorhanden. Kommunismus, sagte ich zu mir selber. Und dem Gedanken folgte ein weiterer auf den Fersen. Ich sah das halbe Dutzend kleiner Gestalten an, die mir folgten. Da sah ich im Blitz, dass alle das gleiche Kostüm trugen. Alle die gleichen weichen, haarlosen Gesichter und die gleiche mädchenhaften Rundungen der Gliedmaßen zeigten. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, aber das war mir noch nicht aufgefallen. Doch alles war so fremd. Jetzt sah ich die Tatsache deutlich genug. Im Kostüm und in all den Unterschieden des Gewebes und der Machart, die jetzt die Geschlechter markieren, waren diese Leute der Zukunft gleich. Und die Kinder schienen mir nur die Miniaturen ihrer Eltern zu sein. Ich fand schon jetzt, dass die Kinder jener Zeit außerordentlich frühreif waren, wenigstens physisch, und ich fand später reichliche Bestätigung meiner Meinung. In Anbetracht der Ruhe und Sicherheit, in der diese Leute lebten, empfand ich, war diese enge Ähnlichkeit der Geschlechter schließlich nur, was man erwarten musste, denn die Kraft eines Mannes und die Weichheit einer Frau, die Institution einer Familie und die Trennung der Beschäftigungen waren bloße kriegerische Notwendigkeiten einer Zeit der Gewalt. Wo die Bevölkerung im Gleichgewicht und reichlich vorhanden ist, werden viele Geburten für den Staat eher zum Übel als zur Segnung. Wo die Gewalttat selten wird und die Nachkommenschaft sicher ist, da ist eine kräftige Familie weniger nötig, ja, unnötig, und die Spezialisierung der Geschlechter im Hinblick auf Bedürfnisse ihrer Kinder schwindet. Einige Anfänge davon sehen wir sogar schon in unserer Zeit und in dieser Zukunft da es vollzogen. Dies, muss ich sich erinnern, war, was ich mir damals zurechtlegte. Später sollte ich einsehen, wie weit ich fehlgeschossen hatte. Während ich über diese Dinge nachsann, zog ein hübscher kleiner Bau meine Aufmerksamkeit auf sich. Etwas wie ein Brummen unter einer Kuppel. Was? Quatsch, etwas wie ein Brunnen unter einer Kuppel. Ich dachte flüchtig daran, wie sonderbar es war, dass noch Brunnen existierten, und dann nahm ich den Faden meiner Gedanken wieder auf. Bis zum Gipfel des Hügels gab es keine großen Gebäude mehr, und da meine Gehkräfte offenbar ein Wunder waren, so ließ man mich alsbald zum allerersten Mal allein. Mit einer seltsamen Empfindung von Freiheit und Abenteuer drang ich zum Hügel hinauf vor. Dort fand ich einen Sitz aus einem mir nicht bekannten gelben Metall, das stellenweise von rötlichem Rost angenagt und halb in weichem Moos erstickt war. Die Armsesseln des Sessels waren zu Greifenköpfen gefeilt. Ich setzte mich und überschaute den weiten Ausblick auf unsere alte Welt unter dem Sonnenuntergang jenes langen Tages. Es war eine so liebliche und schöne Aussicht, wie ich nur je gesehen hatte. Die Sonne stand schon unterm Horizont und der Westen war flammendes Gold mit einigen Horizontalstreifen von Purpur und Rot. Darunter lag das Themsetal, in dem der Fluss wie ein Band glänzendes Stahls, Stahles floss. Ich habe bereits von den großen Palästen gesprochen, die unter dem mancherlei Grün verstreut standen, einige in Trümmern und einige noch bewohnt. »Hier und dort erhob sich eine weiße oder silbrige Gestalt im wilden Garten der Erde. Hier und dort sah ich die scharfe Vertikallinige einer Kuppel oder eines Obelisken. Es gab keine Hecken, keine Zeichen von Eigentumsrechten, kein Zeugnis der Landwirtschaft. Die ganze Erde war ein Garten geworden.« als ich so niedersah, begann ich, meine Deutung auf die Dinge zu legen, die ich gesehen hatte, und wie sie sich an diesem Abend vor mir aufbaute. Und wie sie sich an diesem Abend vor mir aufbaute, aufbaute war meine Deutung etwa die folgende. Später fand ich, dass ich nur eine Halbwahrheit gewonnen hatte oder nur einen Widerschein von einer Schleifflasche der Wahrheit. Mir schien, ich war zu der Menschheit in ihrem Untergang gekommen. Der rote Sonnenuntergang gab mir den Gedanken eines Sonnenuntergangs der Menschheit ein. Zum ersten Mal begann ich, eine sonderbare Folge der sozialen Anstrengung zu sehen, an der wir jetzt arbeiten. Und doch ist es, recht bedacht, eine ganz natürliche Folge. Die Kraft ist das Ergebnis der Not. Die Sicherheit setzt die Prämie auf Schwäche. Die Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen, der echte Zivilisationsprozess, der das Leben immer sicherer macht, war stetig bis zu einem Höhepunkt gestiegen. Ein Triumph einer verbündeten Menschheit über die Natur war dem anderen gefolgt. Dinge, die jetzt bloße Träume sind, waren mit Überlegung angegriffene und ausgeführte Pläne geworden. Und die Ernte war, was ich sah. Im Grunde sind Sanierung und Ackerbau unserer Zeit noch in rudimentärem Zustand. Die Wissenschaft unserer Zeit hat erst einen kleinen Teil vom Felde der menschlichen Krankheit in Angriff genommen. Aber beharrlich und unaufhaltsam breitet sie ihre Operationen aus. Unser Acker- und Gartenbau vernichtet nur eben hier und dort ein Unkraut und kultivieren vielleicht etwa 20 gesunde Pflanzen oder so und überlassen es der größeren Zahl, so gut sie können, ein Gleichgewicht auszukämpfen. Wir verbessern unsere Lieblingspflanzen und Tiere, und wie wenige sind es, durch allmähliche Zuchtwahl, bald einen neuen und besseren Pfirsich, bald eine samenlose Traube, bald eine schönere und größere Blume, eine brauchbarere Rinderrasse wir verbessern sie langsam weil unsere Ideale unklar und nur Versuche sind und unser Wissen sehr beschränkt weil auch die Natur in unseren plumpen Händen scheu und langsam ist eines Tages wird, das, wird all das besser und immer besser organisiert werden so treibt der Strom trotz seiner Wirbel die ganze Welt wird intelligent und gebildet sein wir zusammenarbeiten. Alles wird schneller und schneller auf die Unterjochung der Natur losarbeiten. Schließlich werden wir die Waage des animalischen und vegeta vegeta vegetabilischen Lebens klug und sorgfältig stellen, sodass sie unseren menschlichen Bedürfnissen entspricht. Diese Anpassung, sage ich, musste geschehen sein. Und zwar gut musste in der Zeit, die meine Maschine durchsprungen hatte, für alle Zeiten vollzogen sein. Die Luft war frei von Mücken, die Erde von Unkraut und Schwamm. Überall sah ich Früchte und liebliche und köstliche Blumen. Leuchtende Schmetterlinge flogen hierhin und dorthin. Das Ideal vorhandener Medizin war erreicht. Krankheiten waren ausgetilgt. Ich habe während meines Aufenthalts kein Zeugnis ansteckender Krankheiten gesehen. Und ich werde Ihnen später erzählen müssen, dass selbst die Prozesse der Fäulnis und des Verfalls durch diese Veränderung tief berührt worden waren. Auch soziale Triumphe waren erreicht. Ich sah die Menschheit in glänzenden Gebäuden untergebracht, glorreich gekleidet, und bislang hatte ich sie noch an keiner Arbeit betroffen. Ich sah keine Zeichen des Kampfes. Der Laden, die Anzeige, der Verkehr, all der Handel, der die Massen unserer Welt ausmacht, all das war verschwunden. Es war natürlich, wenn ich an jenem goldenen Abend den Sprung zum Gedanken eines sozialen Paradieses machte. Der Schwierigkeit der wachsenden Bevölkerung, dachte ich mir, war man entgegengetreten und die Bevölkerung stieg nicht mehr. Aber mit diesem Wandel der Bedingungen kamen unweigerlich Anpassungen an den Wandel. Wenn die Biologie nicht ein Haufe von Irrtümern ist, welches ist da die Ursache menschlicher Intelligenz und Kraft? Mühsal und Freiheit. Bedingungen, unter denen die Tätigen, Starken und Feinen überleben und die Schwächeren an die Mauer gedrückt werden. Bedingungen, die die Prämie auf eine Vereinigung fähiger Männer, auf Selbstzucht, Geduld und Entschiedenheit setzen. Und die Institution der Familie und die Empfindungen, die ihr die in ihr ihren Ursprung haben, die wilde Eifersucht, die Zärtlichkeit für Nachkommenschaft, elterliche Hingabe, all das fand seine Rechtfertigung und Stütze in der drohenden Gefahr für die Jugend. Wo sind jetzt diese drohenden Gefahren? Es erhebt sich eine Empfindung und sie wird wachsam gegen die eheliche Eifersucht, gegen wilde Mutterleidenschaft, gegen Leidenschaft jeder Art, Unnötige Dinge jetzt und Dinge, die uns unbehaglich machen, wilde Überreste, Missklänge in einem verfeinerten und heiteren Leben. Ich dachte an die physische Schmächtigkeit der Leute, an ihren Mangel an Intelligenz und an diese großen, zahlreichen Ruinen. Und das verstärkte meinen Glauben an die vollständige Eroberung der Natur. Denn nach der Schlacht kommt die Ruhe. Die Menschheit war stark, energisch und intelligent gewesen und hatte all ihren, ihre überreichliche Lebenskraft dazu benutzt, die Bedingungen, unter denen sie lebte, zu ändern. Und jetzt kam die Reaktion der veränderten Bedingungen. Unter den neuen Bedingungen vollkommener Behaglichkeit und Sicherheit musste jene rastlose Energie, die bei uns Stärke ist, Schwäche werden. Schon in unserer eigenen Zeit sind Neigungen und Wünsche, die einst zum Überleben nötig waren, zur beständigen Quelle des Misslingens geworden. Physischer Mut und Liebe zum Kampf zum Beispiel sind für den zivilisierten Menschen keine große Hilfe mehr, können ihm selbst Hindernisse sein. Und in einem Zustand physischer Balance und Sicherheit wäre physische wie intellektuelle Macht nicht am Platze. Seit unzähligen Jahren urteilte ich, hatte es keine Gefahr des Krieges oder vereinzelter Gewalttat mehr gegeben. Keine Gefahr von wilden Tieren, keine zerstörende Krankheit, die eine Kraft der Konstitution erforderte, keinen Zwang zur Arbeit. Für ein solches Leben sind die, die wir die Schwachen nennen würden, ebenso gut ausgerüstet wie die Starken. Sie sind nicht mehr schwach. Ja, sie sind besser ausgestattet, denn die Starken würden von einer Energie verzehrt, für die sie keinen Abfluss hätten. Ohne Zweifel war die erlesene Schönheit der Gebäude, die ich sah, das Ergebnis der letzten Erhebungen der jetzt zwecklosen Energie der Menschheit, ehe sie sich zu vollkommener Harmonie mit den Bedingungen, unter denen sie lebte, zusammenfand. Die Blüte des Triumphes, mit dem der letzte große Frieden begann. Das ist von je das Schicksal der Energie in Sicherheit gewesen. Sie wendet sich zur Kunst und Erotik, und dann kommt Mattheit und Verfall. Selbst dieser künstlerische Ansturm stirbt zuletzt hin, war in der Zeit, die ich sah, fast erstorben. Dass sie sich mit Blumen schmückten, im Sonnenschein tanzen und sangen, so viel war vom artistischen Geist geblieben, mehr nicht. Selbst das mußte schließlich zu zufriedener Untätigkeit erlöschen. Wir werden auf dem Schleifstein des Schmerzes und der Not scharf gehalten und mir schien, hier war der verhasste Schleifstein endlich gebrochen. Als ich dort im wachsenden Dunkel stand, meinte ich, ich habe mit dieser einfachen Erklärung das Problem der Welt bemeistert, das ganze Geheimnis dieser köstlichen Leute bemeistert. Vielleicht hatten die Hindernisse, die sie gegen das Anwachsen der Bevölkerung erfunden hatten, nur zu gut gewirkt und ihre Zahl hatte sich sogar vermindert, statt konstant zu bleiben. Das würde die verlassenen Ruinen erklären. Sehr einfach war meine Erklärung und plausibel genug, wie es die meisten falschen Theorien sind. Musik
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu Gemalum 77, der sechsten Episode der vierten Staffel. Hallo auch lieber Martin, vielen Dank fürs Vorlesen. Ja, genau, ja, ich äh, hab's geschafft. Ja. Ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem Text. Na naja. Och, war, nein, war doch, also, äh, wie, wieso? Naja,
0: es ist schon, also, ähm, erstens so viele verschiedene Gedanken und in so, schöne Worte gekleidet, dass ich schon Angst hatte, ich würde dieser dieser Poesie in der Sprache nicht gerecht werden. Und gleichzeitig inhaltlich die Geschichte von Krieg und dass der Krieg uns schleift und dass die Triebfeder von Entwicklung ist und so weiter, ist in einer Zeit, wo jetzt gerade
1: in Europa vor den Haustürungen, genau, das wir ist alles sagen, sehr unschön. Wir haben, genau, wir haben den 29.03. heute, also wir sind hier jetzt nicht gerade auf Aktualität äh, abonniert. Das ist nicht gerade unser Credo, möglichst aktuell zu sein, aber heute oder jetzt in dieser Zeit ist es wohl nötig, das Datum zu sagen, 29.03. Der Krieg in der Ukraine ist jetzt einen Monat alt ähm, und äh, ja, beeinflusst natürlich äh, unser aller Leben gerade sehr. Wir haben ähm, die Aufnahme, diese, diese Aufnahme schon zweimal verschoben. <lacht> Bestimmt, äh, ja. aus äh, <lacht> nämlichen Gründen, weil das einfach äh, ja sich so ergeben hat. Ähm, was äh, einerseits dazu führt, dass wir, ähm, naja, ich meine, haben wir sonst einen Rhythmus gehabt? Also Nein. insofern, das ändert <lacht> <Nein>. eigentlich nichts. <lacht> Aber ähm, sonst habe ich die letzte Folge immer äh, kurz vorher gehört, jetzt ist das 14 Tage her und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was beim letzten Mal war. <lacht> Aber schauen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Aber, ja, ich aber denke, dieser Text steht ja
0: auch für sich. Also da, da stehen, ja. das, das ist, ich glaube, da stehen so Dinge drin. Also, die ihn ja auch als Kind seiner Zeit kennzeichnen. Deswegen kommt er zu all diesen Schlüssen und ich finde es aber auch schön, dass gleich angedeutet wird, dass diese, dass diese, ja, also so auf der Hand liegenden Erklärungsmuster, für die er sich glaube ich auch so ein bisschen feiert, also das er alles erkennt und so, dass er mhm. aber gleich andeutet, ja, habe ich mir so gedacht, aber ähm, stimmt alles gar nicht. So. Gar nicht. <lacht> so, ja. die, die einfache Erklärung ja. ist dann doch nicht die richtige. So. Und ja. auch, auch wir, das ist ja auch etwas, was wir zurzeit. Zeit... Erleben bzw. erlebt haben mit dieser äh, Corona-Pandemie, die wir auch immer noch haben. Ähm, da sind ja auch ganz viele Leute mit einfachen Erklärungen dabei. Man muss nur irgendein, was weiß ich, Chlor bleiche sich den Mund ausspülen, dann ist alles gut oder so. Und das ist natürlich genauso einfach und einfach
1: falsch. <lacht> <So>. <lacht> so einfach meine Erklärung und plausibel genug ja, für die meisten falschen Theorien. Das genau. ist schon wirklich sehr schön, das kann man wirklich nicht anders sagen. Ähm, aber wollen wir, äh, also ich finde irgendwie äh, die, diese, dieses Kapitel steigert sich ja äh, ziemlich. Ne? Also du, du hast schon von der Poesie gesprochen und ich finde auch da ist, äh, es ist zwar kein äh, äh, gedichteter Text, aber nee, nee. trotzdem ist, ist es schon irgendwie Musik drin hat es was von, ne? ist Musik drin genau ja. und, und insofern lass uns doch den, 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 den äh, dem Klimax folgen und äh, von Anfang anfangen und dann zum Höhepunkt so dass wir auch zum Höhepunkt kommen indem wir der, der, dem Kapitel folgen langsam sehr gerne komme ich Höhepunkt anfangen zum Höhepunkt. sehr gut ja <lacht> Oh Gott. <lacht> fangen,
0: fangen wir das Lied vorne an, in der, in der, ersten, genau. in der ersten ersten Takt sozusagen.
1: Ja, ähm, um geht's denn? Äh, also er ähm, wundert sich. Der, genau, und, und da kommt wieder raus, wie, ähm, wie sehr er sich diesen Menschen überlegen fühlt, diesen Menschen der Zukunft. Und ähm, gerade hatte ich auch schon den Gedanken, also als du angefangen hast zu reden, ähm, äh, ja. Ja, das, das, das glaube ich fängt hier schon an. Ich glaube, wir sollten, ähm, wir haben ja jetzt hier mit dem Ich-Erzähler zu tun. Also oder wir haben es jetzt, ähm, der, der eigentliche Ich-Erzähler, also wir haben den Zeitreisen, der hier jetzt in der Ich-Person spricht. Ach so, aber eigentlich ist ja einer seiner Gäste der Erzähler, ne? Genau, der, der das, was er, richtig. was der Zeitreisende erzählt, wird aber von dem Ich-Erzähler der ganzen Geschichte erzählt. Richtig, richtig. Und dann gibt es ja auch noch den Autor. Also, ich finde, diese drei Ebenen ähm, hatte ich gerade, also als du angefangen hast, äh, was hast du gerade gesagt, äh, weiß ich nicht mehr, ähm, hatte ich eben so gedacht, wir müssen mindestens trennen zwischen dem Zeitreisenden und dem äh, dem Wells dem, dem eigentlichen Autoren und lass uns mal gucken ob wir nicht rausfinden können was der Wells gedacht hat also was ist und Oh, wo siehst du den? Also das, das ist interessant. Also ich hätte jetzt, klar,
0: also wir haben die Geschichte, fängt ja, das Buch fängt ja mit äh, an. Übrigens, ich habe das Buch in, in, in gebundener Form vor mir liegen, weil ein freundlicher Mensch, <lacht> der mit mir gerade spricht, hat mir das tatsächlich zugeschickt. Solche ähm, äh, Drucke kann man von dem Projekt Gutenberg äh, anfordern und ich nehme an, das Geld wird äh, wiederum eingesetzt, um das Projekt zu stützen. Davon
1: gehe ich auch aus. Also ich meine, klar, erstmal sind ja die Herstellungskosten drin. Ja. Äh, aber ich hoffe, es bleibt auch für die Betreiber des Projekts ein bisschen was ja. dabei übrig. Machen wir mal ein
0: bisschen Werbung. Also man kriegt tatsächlich genau. so äh, gedruckte Bücher mit so einem äh, geklebten Rücken. Also das, das ist kein, ja, also kein Bundesbuch, so aber immerhin. Und äh,
1: ich wollte, die, 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 der erste Satz. Also sind Taschenbuch Taschen in ordentlicher Qualität. Ja, also ja, ja, wir ja. kann wirklich, äh, ich meine, es ist äh, ja, es wird ja on demand gedruckt, genau. aber ich kann es jetzt nicht von einem normalen Taschenbuch unterscheiden, also das ist mhm. äh, einfach ein ordentliches Taschenbuch. Ich meine, das, das Büßchen ist nicht. dünn, Ja, das haben wir schon festgestellt, es ist gar nicht so lang, aber äh, ja, also 118 ein Seiten. ordentliches Taschenbuch. Der erste Satz, den, den hatte ich gerade, der Zeitreisende, denn
0: so werde ich am besten von ihm reden, setzt uns eine geheimnisvolle Sache auseinander, so werde ich am besten von ihm reden, das ist der Ich-Erzähler. Genau, das ist, das ist ja das, der was der du meinst. Und dann gibt es den Zeitreisen, ja. der jetzt in dem, was ich gerade vorgelesen hat, ja der, der, der Erzähler ist. Aber wo kommt denn dann der Autor Wels noch zu Wort? Das habe ich nur nicht geschnallt, was du da, wo du gesagt Ja, gut, also ich hast.
1: meine, nee, was, was ich meine ist, dass, ähm, also jetzt hier, etwas Wunderliches entdeckte ich bald an meinen kleinen Wirten und das war ihr Mangel an Interesse. Aha. Sie kamen wohl wie Kinder mit gierigen Rufen des Staunens zu mir, aber bald hörten sie auf, mich zu prüfen und liefen einem anderen Spielzeug nach. Also, ich finde, der, der Zeitreisende lässt hier deutlich sein, seine Überlegenheit raushängen. Er hält sich für überlegen. Ja. Schon deutlich.
0: Obwohl er sich als Spielzeug, also, ne? also er ist ein Spielzeug unter vielen anderen Spielzeugen. Also, ja,
1: ne. gut, aber ich meine, wohl wie Kinder, also mm, ne, ja. meine kleinen
0: Wirte. Ja, ja, ja. Er macht also, sie, er macht sie ähm, er macht sie klein, richtig. Er nimmt richtig. sie, er nimmt ne? sie nicht er, ernst, ja.
1: Und auch das ist merkwürdig, wie bald ich diese kleinen Leute nicht mehr beachtete. Er selber, genau. Er selber, ne? Also gut, er macht das an sich selber aber er kritisiert das jetzt nicht gerade an sich. Naja, das also ist ein Zeitreisende. Genau. genau, er beobachtet sich selber, dass er die Leute gar nicht mehr beachtet, er nimmt sie nicht für voll.
0: Ja, hätte ich jetzt, also, ob er sie nicht für voll nimmt. Ja, kann man natürlich so sehen mit den Worten kleine Wirte und wie Kinder und so weiter, das stimmt schon. Ähm, ja, ähm, ich hätte jetzt ähm, zu seinem Gunsten äh, angenommen seinen, seinen Blick, äh, also wenn du irgendwo bist, ich kenne das so ähm, ähm, äh, <lacht> ich, ich bin jemand, der immer erst zuerst auf die Menschen schaut, die irgendwo sind also, mir ist das mal aufgefallen irgendwie auf, in der Einkaufsstraße so äh, durch Dortmund laufen oder so ähm, ich bin zuallererst immer beeindruckt von den Menschen, die mir entgegenkommen. Ich schaue mir die Menschen an, denke, ah, was haben die vielleicht heute schon erlebt? Wo gehen die hin? Warum hat er das an, was er anhat und so weiter? Also, ich, ich bin ganz viel mit den, mit den, was könnte sein, Geschichten dieser Menschen beschäftigt, was für mich sehr, sehr stressig ist. Deswegen gehe ich auch so ungern, glaube ich, in, in sowas wie so eine Einkaufsstraße. Und als ich mal ähm, das Gefühl hatte, jetzt ist mir irgendwie so unwohl, da habe ich mich dazu gezwungen, nicht die Menschen anzuschauen, sondern die Häuser, mhm. die gehören ja auch zur Umgebung und die haben viel weniger Wirbel in meinem Kopf erzeugt, sondern die haben sowas so ein bisschen Ruhe erzeugt. Und das Haus ist halt 50 Meter weit weg, dann gehe ich ein Stück, dann ist es nur noch 30 Meter weit weg. Es ist berechenbar sogar, es überrascht mich nicht. <lacht> ja. ähm, das hat ein bisschen funktioniert und dann ist mir so aufgefallen, dass es ja auch an mir liegt, wie ich meine Wahrnehmung steuere. Aber ich bin, und das, ich, ich, ich bin auch mit anderen Menschen dann gemeinsam unterwegs gewesen, die sich von diesem ganzen Trubel haben überhaupt nicht berühren lassen, weil die an diesen anderen Menschen irgendwie einfach vorbeigeguckt haben. Die haben dann, mhm. ach, ist das eine schöne Deko da im Fenster oder so? Und ja. bis ich sowas wahrnehme, bin ich schon von tausenden menschlichen Eindrücken komplett <lacht> irre geworden. <lacht> ja, ähm, da habe ich ja so persönlich mal erlebt, dass so die Wahrnehmung von einer Situation sehr individuell sein kann. Und meine ist eben auf Menschen. so. Ich sehe immer als erstes die Menschen und dann erst den Rest. Warum auch immer, weil ich so ein Gaffer bin wahrscheinlich. <lacht> und ähm, vielleicht ist das, deswegen denke ich jetzt bei ihm so ein bisschen auch, ja gut, er hat sich erstmal die Menschen angeguckt. Und dann war aber gut und, und er guckt jetzt auch mal äh, die Häuser an. Aber das hat jetzt nichts mit Abwerten so zu tun, sondern es ist einfach nur, er, sein Fokus ändert sich. Finde aber auch deine Interpretation nicht falsch, weil er ja mit kleinen Wirten und wie Kinder und so weiter anfängt, dass er wirklich sagt, also von denen kann ich jetzt nichts besonders Neues
1: mehr erfahren. Die habe ich durch. Ja, ja genau, die habe ich durch. Und jetzt kommt der Wells ins Spiel, wo ich eben denke, diese diese Formulierung ähm, ja gut, ich meine, das ist jetzt schwierig. du hast vorhin gesagt die Zeit, aus der das kommt, Es ist ja jetzt auch über 100 Jahre alt. Aus der mindestens aus meiner Sicht kommt mir das schon so plakativ vor diese, diese Abwertung, implizite Abwertung, die der Zeitreisende vornimmt, dass ich sagen würde, der Autor, der Herr Wells, will mich darauf stoßen und teilt die Ablehnung des Zeitreisenden nicht.
0: Ach so, also wir den vorfühlen, meinst du so, als wie so ein Kolonialherren, der irgendwo hingeht
1: ja, genau, und sich so, äh,
0: äh, erhoben fühlt. Also die Eingeborenen, sind von per se irgendwie niedriger, also die sind noch nicht so entwickelt, sind eher noch so Naturvölker. Und wir haben genau. schon die Dampfmaschine
1: erfunden oder die Zeitreizung. Genau, genau. Ne? Ja, und ja. und äh, ich versuche jetzt hier intellektuell mit denen Anschluss zu finden und die reagieren gar nicht, interessieren sich gar nicht für mich. Was ja. sind denn das für Idioten? Die haben nicht meinen Forscherdrang. Äh, und, und deswegen lehne ich sie ab. Das mit dem Kolonial, ich finde, das ist, das ist sehr, sehr gut. Er ähm, geht von, von seiner, sagen wir mal, Haltung gegenüber Neuen zum Beispiel als der einzig Richtigen aus. Ja, ja. Also genau dieser Kolonialgedanke, wir sind das Maß der Dinge. Wir sind die
0: entwickelte Welt, ja.
1: Wir, wir sind die entwickelte Welt und wenn ihr was werden wollt, müsst ihr so werden wie wir.
0: Da haben wir ja heute noch, wenn wir von der dritten Welt reden, ist das, schwingt das immer noch mit, wo ich dann auch denke, okay, da ist vielleicht weniger Geld im Spiel, aber... Kultur bedeutet ja nicht nur Geld zu haben, sondern es bedeutet ja noch ja, was ganz und, und anderes. und es kann eben
1: auch ganz anders sein. Mhm. Also ich meine, anders bedeutet nicht schlechter. Eben. Ne? Es, es kann schlechter sein, ja. aber es muss nicht. Wenn ja, du so.
0: früher stirbst, weil du schlechter ärztlich versorgt wirst oder so, dann hast du natürlich tatsächlich eine schlechtere ärztliche Versorgung. Das ist mal ein unbestreitbarer Fakt, aber das heißt jetzt nicht, dass, dass du, nur weil du weniger Geld oder weniger ärztliche Versorgung hast, irgendwie ein was du beschränktes Weltbild hast oder ein Barbar bist oder sonst irgendwas. Also was das mal so ein bisschen das so mitschwingt irgendwie. Genau. Weil, weil unsere Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob ich die so, so beispielhaft in die Welt tragen möchte. Hatten wir ja vor, ich habe ja unselige Zeit, ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ganz gruselige Dinge, Boah, das darf ja. man sich gar nicht dass Menschen das tatsächlich mal gesagt und gedacht haben, auch ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Aber ja, leider ist. ist so. Ja, okay. Und du meinst, der Herr Wells, also der Autor, der hätte das jetzt hier schon so plakativ geschrieben, weil er selber
1: der Sache kritisch gegenübersteht? Ja, lass uns also wow. sage ich jetzt mal so als These. Lass ja, uns ja, die ja. mal im... im ich glaube, das wird sich jetzt hier in diesem Abschnitt sicherlich noch nicht klären lassen, also wenn, dann müsste man das schauen wir mal, was noch kommt im mhm. Buch aber äh, also in, im Moment habe ich so den Eindruck ich kann es auch nicht richtig belegen, aber und wie gesagt, vielleicht ist mein Eindruck auch deswegen falsch, weil ich das ja ja aus einer ganz anderen Zeit sehe als seine als Leser ne? also das, das ja, aber warum? Gut er kann ja durchaus ähm,
0: diese Gedanken gehabt haben und die dann so formuliert haben. So wie mancher Antikriegsfilm äh, den, den Krieg ja äh, so, so krass darstellt, dass viele ne, Kinofreunde sagen, oh, super Schlacht. Aber eigentlich ist ja, als, als Botschaft ist ja, eine, genau das wollen wir bitte nicht haben. Ja? Ich, das, genau. Äh, äh, und da ist ja die, die weiß man auch nicht so genau, ist es jetzt kriegsverherrlichend oder äh, Anti-Krieg? Ja. Boah, wie oft ich dieses Wort jetzt schon in den Mund genommen habe. Krässlich. Aber gut. Es ist, wie es ist. Halten wir das im Hinterkopf. So, nächste Strophe vor dem Lied.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, das, dieses, dieses 802.701 ähm ist das nicht ein bisschen übertrieben? <lacht> Habe ich mir jetzt hier so aufgeschrieben. Meine Güte, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, ich frage mich,
0: ähm, hat die Kontinentalplattenverschiebung nicht mehr im Petto als irgendwie so seine, wie viel waren das? Äh, äh, paar, äh, eine, Meile ihrem, eine Meile von ihrem gegenwärtigen Bett verschoben. In, in 800.000 ja. Jahren. Äh, hm. Eine Meile? Ich weiß, meine, Meile ein bisschen wenig, ich, Genau, ne? ich
1: weiß nicht. Genau, würde ich auch sagen. Also, das ist irgendwie schon so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Extrem also, übertrieben, oder? Welcher Fluss fließt denn
0: heute noch so, wie er vor 800.000 Jahren geflossen ist? Ja, keine Ahnung, ich habe da noch nicht gelebt. Naja, <lacht> ja, aber wir haben ja schon viele Erkenntnisse. Also wir wissen ja was über die Dinosaurier und haben, waren jetzt auch nicht da und haben die gefüttert und naja ähm, also ich kenne immer nur so Bilder, deswegen habe ich dieses Wort Kontinentalplattenverschiebung sofort vor Augen äh, gehabt wo ähm, die, die Weltkarte so gezeigt wird und die, 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 ähm, ja, aber die das Kontinente 800, ziehen sich 800, auseinander beziehungsweise nee, ja, doch sie gehen auseinander genau und da finde ich ähm, fast eine Million Jahre schon.
1: Ja, war das Kontinental. Äh, Achso, ich sollte Google vielleicht erst aufrufen, äh, wenn ich wissen will, wie, wann die Kontinente <lacht> sich getrennt haben. Das ist das überhaupt die
0: Kontinentalplattenverschiebung oder bringe ich da ein Wort äh, ins Spiel? Doch. doch, doch, ist richtig. Ich
1: denke, Kontinentalplattenverschiebung. Plattendrift, da Kontinentaldrift. Ja. So, was sagt denn Wikipedia? Also, wir lesen wieder Wikipedia vor. <lacht> ja, erste Hypothesenflut.
0: Haben die nicht so einen Schieberegler? Dann geht doch mal eben 800, 2701
1: Jahre zurück. Das die Landmasse. Aha, vor 320 Millionen Jahren. Okay. Okay. So, Plattenverschiebung bis vor ca. 100 Millionen hatte die Zerfallsprozesse weiter fortgesetzt. Vor allem der große Südkontinent hat sich in Südafrika an die, die Teles getrennt. Okay, wir reden hier eher von Millionen Jahren. Gut, ich meine. Von Millionen, ja. Okay, da sind 800
0: 1000, ja, doch eher eine, eine Nachkommastelle. Wenn man so viel mhm. von den Millionen. Okay. Gut. Mir kam das jetzt riesig ähm, vor, aber.
1: Ja, ich finde auch. Ah, da ist ein Bild. Können wir das jetzt hier irgendwie. Wir können das groß machen. Ja, fürs Audio. Aber. Den, den ja, den also bei, nee, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das fürs Audio äh, <lacht> groß zu machen. <lacht> man hört die Platten nicht auseinanderbrechen. Aber man kann es auch nicht, also sieht ja auch keinen Zeitstrahl und kann es nicht, äh, also es macht keinen Sinn. Hilft nicht so viel. Ist zwar sehr schön in der Wikipedia, aber hilft jetzt hilft jetzt für unsere gerade Fragestellung nicht, was da so in den letzten eine Million Jahre passiert ist. Ich muss mal gerade gucken, wann Kleopatra eigentlich gelebt hat. Das ist ja für mich auch schon so. Ewig weit weg. 69 ja, gut, okay. vor Christus. bis 30 ja, das ist 2000 Jahre her. Ja. Das Und meine ich. Also ich meine so alles, was wir an Geschichte kennen, ist äh, total wenig her. Habe ich das hier nicht schon mal erzählt? Diese Wanderung? Weiß nicht. Von Eschbach? Ähm. Also es gibt die Geschichte, dass
0: irgendwie von hier zu Kleopatra ist irgendwie äh, weniger als und dann, es gibt irgendeinen Vergleich, Abstand zwischen uns und Kleopatra und,
1: aber ich weiß nicht mehr was, war das die Geschichte oder ist es noch was anderes? Ja, also so eine Wanderung, dass Warne dass ja jemand, auch. das zwei also in, in einem Buch von Eschbach äh, ist das, wie heißt denn das jetzt noch, ich guck hier gerade auf mein Regal und versuche es zu finden damit ich den Titel sagen kann. Aber ich finde es jetzt natürlich ich nicht. Ich werde mal Kleopatra und Eschbach in die Suchmaschine reinwerfen. Nein, Oder? Kleopatra war, es ging nicht um Kleopatra. Ach so. Es ging um, äh, Kleopatra kam da jetzt nicht drin vor, in diesem Vergleich, <lacht> also sondern okay. einfach, man hat ähm, ein, ein Meter ist sozusagen so und so viele Jahre mhm. und jetzt gehen wir zurück in der Geschichte. Ah ja. Und, und sie, sie gehen irgendwie, also machen eine Wanderung. Ja. Und ähm, der Clou oder der Punkt war, dass sozusagen ähm, ja die ersten Schritte äh, wird erklärt, also ich glaube ein Meter waren tausend Jahre, kann das sein? Nee, muss ein bisschen weniger gewesen sein. Aber auf jeden Fall die ersten Schritte so, hier äh, passiert das, hier passiert das. Und... Ähm, nach, äh, was ist, sie sind gerade aus dem Tor raus, da äh, endet die, die aufgezeichnete Geschichte. Ja. Und nach 20 Kilometern sind sie, und hier treten die, haben wir die ersten Fossilien von Menschen. Ja. Ne, so, dass alleine die Menschheitsgeschichte unglaublich lang ist in dem Vergleich zu dem, was wir wissen. Ja, 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 ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Diese hm. dieses Bild finde ich und ja. wird da auch toll beschrieben. Also ähm. Das Problem ist,
0: wenn man die, die ähm, Suchmaschine mit den Worten Eschbach, Wanderung, Geschichte und Zeit oder sowas füttert, es gibt eine Gemeinde Eschbach ähm, und die hat ganz viele Wanderwege <lacht> <lacht> zugeworfen mit Wanderempfehlungen, also das ist nicht das, was ich Ah, komm. Ja gut, ich versuche es. Naja, aber es ist ja, es ist ja
1: auch ähm, äh, die Menschwerdung. Also Ach, wie? der Herr aller Dinge heißt das. So, jetzt habe ich es.
0: Kommt man jetzt nicht so unbedingt nicht drauf Der,
1: her, ich glaube, nur, nur, nur her, ohne der, aber...
0: Dinge. <lacht> Internet Dinge.
1: Herr aller Dinge. Ja, ja, we, we. <lacht> Aber ich finde es jetzt immer noch nicht bei mir im Regal. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> ja, gut, also... Egal.
0: Das war's dann für heute. Der Gerät jetzt such. Genau, ich suche jetzt das Buch. egal. Ob er das vielleicht findet.
1: Gut, aber. Ähm,
0: Google. Wahnsinn, ne? Wie lange,
1: wie lange es Menschen oder Menschenähnliche schon gibt. Aber es muss ja auch. Als älteste Fossilien in der Gattung gelten heute. Ein 2,4 Millionen Jahre alter bezahnter Unterkiefer von Homo Rudolfo rudolfensis. <lacht> diese Namen, herrlich. Rudolfensis. Gut, also hatte der eine rote Nase. Das ist, das ist 2,4 ist, ähm, ist immerhin noch dreimal länger als jetzt diese 800.000 Jahre. Aber 800.000 ist immer noch unglaublich viel. Aber es
0: relativiert sich, also ich hätte das jetzt tatsächlich, ähm, also ja, wenn man das tatsächlich mit, den, mit, der, mit ähm, den fossilen Funden der Menschheitsgeschichte vergleicht, ist es tatsächlich kleiner und weniger, als ich gedacht hätte. Aber ich hätte, also als ich das zum ersten Mal las, dass er irgendwie 800.000 Jahre in die Zukunft gereist ist, habe ich gedacht, meine Güte. Also ein bisschen übertrieben. Hätte nicht auch 8000 gereicht, also ein Hundertstel davon, ähm, wäre ja auch nicht so schlecht gewesen.
1: Aber, ja. ja aber ich meine ich mein jetzt gut, äh, die Ausbreitung des Menschen Homo sapiens über die Erde begann den heut vorliegenden Wissenschaften befolge, befunden zufolge in Afrika. Archäologische Befunde und die Verbreitung von Haplogruppen zeigen, zuerst wandern die Menschen in den Nahen Osten, dann nach Südasien und vermutlich vor etwa 50 bis 60.000 Jahren nach Australien. Also Australien zum Beispiel ist erst vor 50 bis 60.000 Jahren besiedelt worden. Und das ist ein Zehntel von 800.000 Jahren. Ja. Also, äh, ne, boah, das ist echt wahnsinnig lang. Ja, aber doch nicht so lang, wie ich dachte. <lacht> okay.
0: Aber ich finde es schön, dass seine Zifferblätter auf ein Jahr genau das, das angeben können. Also bin schon sehr beeindruckt. Ich wusste auch genau die Uhrzeit. Ja, <lacht> ja keine Ahnung. Aber dann wäre mir natürlich auch schwindelig gewesen. Ich meine, er ist ja in relativ, relativ kurzer Zeit. Ja, also, mhm. Es ist schwierig jetzt von Zeit zu sprechen. Also aber der Zustand seiner Reise war ja irgendwie doch begrenzt und ist ja irgendwie schwindelig geworden und so weiter. Aber wenn er dann auch noch in dieser kurzen Reisezeit so viel Zeit, also dann auch sichtbare Veränderung um sich herum sieht, das kann er mir ja nur schwindelig machen. Na gut. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Strophe. Strophe, genau. <lacht> ähm, die Welt in Trümmern. Ähm, alles ist irgendwie kaputt. Also die hohe Zeit, es hat seinen Zenit überschritten, so, so scheint es. Und die Pflanzen fangen schon wieder an, ähm, Sachen ähm, zu... zu
1: wie nennt man das denn? Das? Nö, finde ich, find ich jetzt nicht. Also der, die, die der hat zwar jetzt hier diese Granit. Ja. Ein großer Haufen von Gra eine Granit, der durch Aluminiummassen gebunden war. Ähm, ja, also es gibt hier ein Zerst die Trümmer eines Riesenbaus. Genau. Und die dichten Haufen sehr schöner, pagodenartiger
0: Pflanzen. Oder meinst du, die sind da kultiviert angelegt gewesen? Ja. Ich hatte das jetzt so,
1: dieses ähm, Bild. Also ich meine, später sagt er doch auch, es gibt kein, kein Unkraut. Ach ja, richtig.
0: Ist es nicht dieses ähm, äh, Nature Heels, also ne, irgendwo irgendein irg irg so ein Schuttgebäude, wo dann die Birken drauf wachsen und so weiter. Ja. Das, hat, das Bild hatten wir doch schon mal letztens. habe ich doch von diesem so erobern Die Natur.
1: Genau, ja, ja. Das haben wir
0: doch und gehabt. Was war denn da? Oh gut. Gut, das ja. ist es aber nicht. Das ist es nicht. Gut, du hast recht. Die, die Pflanzen ähm, weisen sich dadurch aus, dass sie zwar aussehen wie Nesseln, also Brennnesseln, aber sie brennen nicht und tun nicht weh. Und er sollte... Ja, nicht,
1: und dann... Da macht das, das wie ein guter
0: YouTuber, er weist schon mal auf das hin, was später kommt. Ich werde ja. dort ein sehr seltsames Erlebnis haben. Okay, davon bleiben Sie dran.
1: Reiner Stell sprechen, genau. So und jetzt kommt Kommunismus. Ja, ist auch krass, ne?
0: <lacht> Können wir auch gerade nicht so ja, richtig Ja, also dieses,
1: dieses keine, keine einzelnen Häuser, keine individuell, individualbauten mhm. mehr, kein Einfamilienhaus mehr, das einen so charakterischen Zug englischer Landschaft ausmacht, war nicht mehr vorhanden. Naja, nach 800.000 Jahren kann er doch jetzt seine charakteristische Landschaft auch nicht mehr erwarten. Ja, gut, aber dieses keine Individual also das finde ich schon, schon ein Punkt, so, ähm, man lebt nicht mehr alleine aber äh, sind ja diese großen Häuser nicht alle kaputt oder bring, ich, hab, ich hab ja nö nicht alle also ich meine die, er ist doch auch in diese Halle zum Essen gegangen die sind so alle so ein bisschen verfallen und Ach ich ja, muss das, das, aus, das, war das Stichwort. Genau. genau genau aber nicht, nicht alle nicht alle mhm. in Trümmern so wie dieser Granithaufen da okay
0: ja ich meine, so ein bisschen haben wir das ja jetzt gerade, diskutieren wir das ja auch, ne? Individualverkehr oder sollen wir alle mit dem Bus fahren? Wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr nicht ausbauen, ist das nicht viel besser am Ende, als wenn jeder so sein eigenes Verbrennerchen oder was auch immer, sein eigenes Töftöft da durch die Gegend äh, bewegt? Ähm, und wenn man das konsequent weiterdenkt, könnte man schon sagen, also das Individuelle, das ist teuer und aufwendig und... und es ist viel einfacher, eine Küche kocht für 50 Leute, als wenn die 50 Leute für sich selber kochen. Also, so einen Gedanken kann man ja durchaus nachvollziehen.
1: Ja, aber. sozusagen gemeinsame Autos, gemeinsame Gebäude gleich mit Kommunismus gleichzusetzen, ist schon, weiß ich nicht, auch krass, oder? Ähm,
0: ist wahrscheinlich auch aus der Zeit, ne? Ist also ähm, Ja, der, geprägt wahrscheinlich von, den, schon. von den Erfahrungen um 1800 irgendwas, dass sich das als ähm, Staatsform oder wie nennt man das? Denn? Lebensform, nee, Staatsform äh, irgendwie etabliert.
1: Ja, war das nicht da erst ein Gedanke? Ja, gut, Kommunismus?
0: Kann ja sein, dass das dann so ein so, 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 Oh
1: Gott. Kommunismus. Wir sind heute wieder sehr mit der Unge ist ein um 1840 in Frankreich entstandener politisch-ideologischer Begriff mit mehreren Bedeutungen. Guck, also, ich meine, komm. Da war der, der Begriff Kommunismus gerade mal 50 Jahre alt. Ja, aber guck, dann, dann ne, auch wieder,
0: es liegt irgendwie auf der Hand, genau wie seine komischen, ähm, ähm, na, wie war das denn noch, die zarten Gestalten, die so nach äh, Schwindsucht aussahen. Also auch ja. äh, ne, so, eine, so, ein, so ein Vergleich mit Dingen, der, der, die den Autor in seinem während seines Schreibens irgendwie umgeben haben. Und ich könnte mir die Frage, Kommunismus, ja, nein, ist das vielleicht besser oder nicht, könnte ich mir vorstellen, ist auch in diesen Salons in äh, London vielleicht diskutiert worden. So nach dem Motto,
1: ja. Ja, wäre es nicht ja, besser, ja, also wir würden alle bla und so. Genau. Und ich meine, hat Marx nicht sogar auch in London gelebt und da sein Manifest geschrieben oder so? Würde mich nicht wundern, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. London, 1872 bis 1883. Ja,
0: oh ja, kein Wunder, dass das bei Herrn Wells angekommen ist. Oder hat er gar nicht in ja. der Gegend gewohnt? nur weil seine Protagonisten da wohnen, muss er ja da nicht gewohnt haben. Das wäre jetzt eine, wär eine
1: leichte, aber falsche Annahme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, der hat da mehrfach gelohnt. Londoner Exil 1849 bis 1864 und dann Die wollten die da gar nicht haben. Übergang zum Kommunismus 1843 bis 1849. Haben wir nicht eben gesagt 18, ja so 43 bis 49 hat er 43 bis 49 Übergang zum Kommunismus. Boah, nee, das will ich jetzt nicht alles lesen. Ist das denn die okay. Staatsform oder wie wird das bezeichnet? Das wurde hier jetzt gerade bezeichnet als, äh, achso, bin ich, ich bin bei Karl Marx, dann muss ich natürlich zum Kommunismus wieder zurück. Weil Karl Marx wird als Karl Marx bezeichnet. Das ist, ist zutreffend. <lacht> entstandener politisch-ideologischer Begriff mit mehreren Bedeutungen. Politisch-ideologisch. Er, okay. bezeichnet, er bezeichnet erstens gesellschaftstheoretische Utopien, die mhm. auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder, auf Gemeineigentum und kollektiver Problemlosung beruhen. Zweitens steht der Begriff im Wesentlichen gestützt auf Theorien von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Ilitsch-Lenin für ökonomische und politische Lehren mit dem Ziel, eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft zu errichten. Oh, klingt doch eigentlich Drittens gar nicht werden damit Bewegungen und politische Parteien, im Vergleich kommunistische Partei bezeichnet, die das Ziel verfolgen, Gesellschaften zum Kommunismus zu überführen bzw. kommunistische Theorien praktisch umzusetzen. Viertens bezeichnet er als von der ersten Bedeutung unterscheidene Fremdbezeichnung daraus hervorgegangene Diktaturen unter Vorherrschaft kommunistischer Parteien. Die größte Ausdehnung erreichte dieses Herrschaftssystem mit der Sowjetunion und ihren verbündeten Ostblockstaaten sowie der Volksrepublik China während des Kalten Krieges. Okay. Also, aber da, also ich glaube, dieses dieses Viertens können wir für Herrn Wels ausschließen, ja. weil das gab es damals noch nicht. Ja. Und ich denke auch mit den Parteien, also wahrscheinlich gab es schon Parteien und Bewegungen in die Richtung, aber also vor allen Dingen eins, diese gesellschaftspolitische Utopie ja. ist wahrscheinlich.
0: Na, es ist ja auch, es gibt doch den schönen Spruch, wenn du mit 18 kein Kommunist bist, hast du kein Herz. Und wenn du mit 35 immer noch Kommunist bist, hast also du keinen Verstand. <lacht> ja, ja. Sind ziemlich, ich weiß, ziemlich zutreffend. Hier, ja. Klexikon, der Kinderkanal. Der Kommunismus ist eine Vorstellung davon, wie die Menschen in Zukunft leben werden. Kommunisten glauben, dass es gerechter wäre, wenn alle wichtigen Dinge, vor allem die Fabriken und Bodenschätze, allen gemeinsam gehören. Dann gäbe es keine Armen und keine Reichen mehr und keine Kriege. Niemand müsste mehr hungern oder auf der Straße schlafen, weil er sich die Miete für eine Wohnung nicht leisten kann. Es gab schon mehrere Versuche, den Kommunismus einzuführen, vor allem in der Sowjetunion und anderen Ländern Osteuropas oder auch in der Deutschen Demokratischen Republik. Es gab nur mehr eine Partei. Die Unternehmen gehörten dem Staat. Dabei wurde der Staat zu stark und unterdrückte seine Bürger, vor allem die, die dagegen waren. Das ist auch heute noch in den Ländern der Fall, die sich selbst kommunistisch nennen, nämlich in China, Nordkorea, Vietnam, Laos und Kuba. Also Kommunismus als Idee ist total schön, nur der real existierende, der ist kacke. Ja, also darauf können wir uns äh, einigen. <lacht> Weil nämlich da auch immer einige gleicher sind als andere. Wenn wirklich alle, wenn alle wirklich gleich wären und alles würde allen gleich gehören, ähm, könnte es funktionieren, aber das wird nie so sein. Es wird ja immer jemand sein, der weiß nicht, das, äh, den, der äh, Sekt säuft, und, und andere, wo andere Wasser trinken müssen. Ich bin auch, ich mache heute auch da auch die einfachen, die einfachen Bilder.
1: Ja. Okay, lassen wir das so stehen. Genau. Kommunismus, sagte ich zu mir selbst. Die Utopie.
0: Nach nur 800.000 Jahren fertig. Sagte er das, was. Er sagt ja nur das eine, oder schreibt ja nur das eine Wort. Was glaubst du, wie es betont ist? Positiv oder negativ?
1: Könnte ja beides sein. Ja, ich weiß nicht. Ich muss zugeben, als ich, als ich sozusagen dieses drumherum gelesen habe oder ich auch von dir vorgelesen bekommen habe, war für mich dieses Kommunismus eher ein ein negativ besetzter Begriff. Mhm. Aber ähm, das ist ähm, Ja, ich meine vielleicht auch so ein bisschen geschuldet dem ähm, dem dem, was man heute ähm, in so einem Zusammenhang, denken würde. Ja. Also ja. wenn heute jemand von äh, Landhäusern und Charakteristik, dass sie äh, das Landhäuser charakteristische Züge englischer Landschaft sind, spricht ähm, äh, und und bedauert, nein nicht bedauert und und sagt, dass äh, äh, einzelne Häuser sogar der Haushalt verschwunden ist, also die Familie offensichtlich ein, eine wichtige Sache ist. ähm wenn der von Kommunismus spricht, dann ist, meint er das negativ. Also was ist Kommunismus und Landhaus in einem Atemzug ist äh, ist, ja. dann ist Kommunismus negativ konnotiert. Ja, ja, ja. Und, äh, aber das, das, das muss nicht unbedingt sein, das kann damals anders gewesen sein. ja. Vielleicht ist
0: auch eher neutral. Also, ach so, das wird wohl Kommunismus sein. Aber ähm, ohne das jetzt zu werten. Aber irgendwie denke ich.
1: ich es ja, gibt
0: ich ja seinen Grund, warum er
1: dieses Wort plötzlich in den Sinn kriegt. Ne? Ja, also, und, und ich finde, in dem, was jetzt danach noch kommt, zu dieser egalisierten Gesellschaft, ja. zu. Ähm, also, ich meine, lass uns, zu, den, zu dem Kampf und, und Nicht-Kampf, ähm, da. Äh, kommt es kommt es negativ rüber. Also mindestens der Zeitreisende, also wieder nicht Welt, sondern ja, ja. der Ich-Erzähler hier, besitzt das negativ. Ja. ja, so ein bisschen ambivalent. Also irgendwie, also,
0: ich, ich weiß tatsächlich nicht, aber also wir kommen noch dahin, glaube ich, ob äh, ja, am Ende, ist, äh, am Ende ist sowas wie Verfall und Dekadenz, weil die Triebfeder nicht mehr da ist, weil alles, alles ist alles ist gut, es gibt keine Gefahren mehr, man muss sich nicht mehr strecken und dann fangen die Menschen an irgendwie ja zu verwahrlosen, verlottern. Ähm ja, wir haben doch immer Wohlstandsverwahrlos gesagt, genau. Das war doch unser, ja. unser also was heißt unser, ich weiß, dass ich das irgendwann mal gesagt habe, vielleicht aber auch niemand anders kann ja auch sein.
1: Gut, also du meinst, es war eher so ähm, negativ, ja. Ja, also ich würde es eher negativ sehen, also negativ, ich glaube, es war eher negativ gemeint, als er das gesagt ja. hat, aber sicher bin ich mir auch nicht. Hm? Aber dann kommt diese, diese auf zur nächsten Strophe, also diese, ähm, dass er sagt, ähm, ich sah das halbe Dutzend kleiner Gestalten, die mir folgen, dass sie das gleiche Kostüm trägen, die gleichen weichen, haarlosen Gesichter und die gleichen mädchenhaften Rundungen der Gliedmaßen. Ähm, also, dass sie alle gleich aussehen. Ja. Wie uniformiert. Und, ja, und auch von von von, von äh, Gesicht und was machst du da? so, Entschuldigung. <lacht> Versuchst du mir Mörsezeichen zu geben? Das sind, das
0: sind billige LED-Lampen von Ikea und manchmal fangen die an so zu flackern. Und da hilft es gelegentlich, sie ein-, zweimal ein- und auszuschalten. Dann kriegen sie sich wieder ein. Okay. Und das habe ich gerade okay. gemacht. Das war kein Morse-Code für dich, Es war einfach nur, dass das Flackern aufhört. Du kannst mir
1: was in den Chat schreiben, wenn du was auf der Nicht-Audiospur <lacht> mir mitteilen möchtest. <lacht> ja. Okay. Das okay, äh, zurück <lacht> zu, zu der Strophe. Ähm, also dieses, dieses ähm, ja, also dass, dass sie alle so gleich für ihn aussehen, mhm. ne? ähm, Als wäre er nach China gefahren doch alles oder war, nach Japan? War so, <lacht> genau, das wollte ich da genau das wollte ich Echt? sagen. Ach so? Das das äh, mal nach Asien und du kannst die Leute nicht auseinanderhalten, weil die alle gleich aussehen. Was für Nur auch. daran liegt. Genau, was nur was? daran liegt, dass, dass du dass du nur den Unterschied siehst K zu uns, aber nicht den Unterschied zwischen denen. Und genauso geht es umgekehrt denen ja genauso. Ja, für natürlich. die sehen wir alle gleich aus. Die sehen alle dran, gleich aus, richtig. Genau, bis man sich dran gewöhnt hat. Also und das, dass nur weil die jetzt anders aussehen als er, sehen sie alle gleich aus. Ja, also das ja, ja. ist auch der grobe Blick, vielleicht. Genau, das ist einfach der grobe
0: Blick. Aber das mit der Kleidung ist natürlich schon, mm, 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 das ist schon deutlicher finde ich. Alle haben das gleiche nee. Kostüm an, Arbeitskleidung wie China da dieses also, dieser blaue dieser blaue ähm,
1: dieser blaue Anzug da. Wenn du wenn du ähm, also ich weiß nicht. Aus, aus 1890 habe ich gibt es keine Filmaufnahmen wahrscheinlich oder sehr vielleicht gab es das schon, egal ob es da Filmaufnahmen oder aber Fotos gab es auf jeden Fall schon. Willem sich fotografieren lassen, das war doch der erste. Kein kein, kein Bild vor Augen. Aber so spätestens äh, die ersten Kinobilder oder so. Wenn man da Leute durch die Gegend laufen sieht, heutzutage, von heute aus gesehen, ja. sahen die alle gleich aus.
0: Ja, ja, Doch. ja. Ja, ja, ja. Es
1: gab so einen Dresscode, natürlich. Schon richtig. Genau. Und äh, könnte es nicht gut sein, dass es umgekehrt genauso wäre, wenn er, wenn du Leute von damals heute rumlaufen, wir alle in unseren komischen Schlabberjeans und ja. äh, wir halten das für unterschiedlich und der sagt, wir sehen alle gleich aus. Einfach weil wir anders aussehen als die Leute damals, und die haben das bestimmt auch nicht so empfunden, dass sie alle gleich aussahen. Aus unserer heutigen Sicht sehen die alle gleich aus, haben die das gleiche an. Ja. Also es, gelegentlich gucke
0: ich mal so Krimis aus den 80er Jahren oder 70er Jahren, so Derek oder sowas. Und da gibt es dann auch die, die Phase der Schulterpolster, Dann kann ich mich auch noch erinnern. Dann haben wir alle so Sakkos an, mit extra Watte mhm. in den Schultern. Und ähm, ja. das, ich, das ist eine, eine Bildsprache, da fühle ich mich irgendwie zu Hause, als ich das tatsächlich erlebt habe. Sehr, <lacht> ja. sehr witzig, sehr witzig. ja. Übrigens, Kaiser Wilhelm ist tatsächlich 1859 geboren und 1941 gestorben, also ähm, als der dann in also mit 50, 60, das ist auch so, um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Des vorletzten, des vorletzten Jahrhundert. Also so ganz falsch lag ich mit Kaiser Wilhelm gar nicht. ich habe irgendwann mal gehört, dass er der Erste war, der ähm, Film und Bild ganz bewusst eingesetzt hat, um für sich äh, Werbung zu machen. Mhm. Also der Erste Influencer. <lacht> okay. <lacht> Oder, er wusste noch nicht, dass er das ist, aber
1: ja, aber was was äh, schon ist, ähm, dass dass er sagt, im Kostüm und in all den Unterschiedlichkeiten des Gewebes und der Macher, die jetzt die Geschlechter markieren, waren diese mhm. Leute in der Zukunft gleich. Also es gibt eine Egalisierung der Geschlechter ja. ähm, und, und also das Gendern hat sich durchgesetzt. <lacht> Ja, und wieder muss ich an Raumschiff Enterprise
0: denken, wenn die auf irgendeinen äh, entlegenen Planeten gelandet sind und alle da in diesen Jutegewändern rumlaufen. Das, mhm. ist, äh, ich, das ist, ich weiß gar nicht warum, aber die sehen dann auch alle immer gleich aus. Oder nicht immer alle. Ja. ja. Aber ich habe halt mehrmals, ich habe ja diese, diese, diese Dinger hier hintereinander mal geguckt, oder viele davon, und ich meine, dass. Wäre so ein Muster gewesen, dass man da so diese, diese, sie sagen immer aus wie so Jute-Säcke, die man dann aufgeschnitten hat für den Kopf, um ein Loch ein, Kopf raus und so. Na gut, auf jeden Fall, die, das Individuum steckt
1: jetzt nicht hervor. Also, das kann man schon. Ja, leben. sagt er zumindest. Sagt er ja. zumindest. Also wie gesagt, ich würde das noch mit so ein bisschen Fragezeichen versehen. Lachen alle über dieselben Witze, essen dasselbe Essen, äh, sind. Ja, aber auch das, also, hm? das ist in, in China auch so. <lacht> also, aus unserer Sicht, genau. ne? Das stimmt natürlich die eben essen genau alle nicht. alle Pommes. Ja. ja, und die essen immer nur Reis. Immer das Gleiche. <lacht> ja, genau. ja, nein, aber es stimmt doch einfach nicht. Eben, es stimmt so. nicht. Das ist richtig weil wir so schlecht hingucken. Genau, weil, wir so, weil das so anders ist einfach. Aber jetzt kommt die äh, in Anbetracht der Ruhe, also nächste Strophe, <lacht> in Anbetracht der Ruhe und Sicherheit, in der diese Leute lebten, empfand ich, war diese enge Ähnlichkeit der Geschlechter schließlich nur, was er, man erwarten musste. Denn die Kraft eines Mannes und die Weichheit einer Frau, die Institution einer Familie und die Trennung der Beschäftigung waren bloße kriegerische Notwendigkeiten einer Zeit der Gewalt. Tja. und
0: weiß nicht, wenn ich Frauen heute sehe mit einer, mit einer äh, wie nennt man das denn Sturmgewehr im, im Arm <lacht> <Dann> <lacht> ähm. ich verstehe ja, was er meint ich also ne? mit dem traditionellen mit dem traditionellen Bild, Mann stark, Muskeln, Frau sanft, ähm, Liebe, ähm, kümmert sich um Heim und Herd und um die Nachkommen und der Mann geht raus in das kriegerische, in das kämpferische Leben. Ähm, Schillers Glocke ist doch auch so, ne? der Mensch, der Mann geht raus, muss dieses und jenes tun, also dieses das ist ja ein, ein, ein altes, tief verwurzeltes Bild von dem wir so ganz langsam mal abrücken, wo wir sagen, ja, okay, die Frauen, die haben halt die das Organ, mit dem man Nachkommen zeugen kann, äh, nicht zeugen kann, ähm, Austragen kann. Austragen kann, genau, das hat der Mann eben nicht. Und ähm, ja, die die Phase der Schwangerschaft und auch der, ähm, der Zeit danach, das äh, prägt wahrscheinlich auch so ein bisschen dass das Leben da ja, so, das kann jetzt ein Mann nicht so einfach, wir, wir können kein Kind ernähren, wir haben keine Brust, von wo Milch rauskommt, das, das gibt's einfach nicht. Also ich fordere schon. Gleichberechtigung. Ja. Möchtest du nicht, glaube ich, jeden Monat diese Schmerzen, das ist nicht so schön, glaube ich. Okay. <lacht> ich Weiß nicht, ob ich das durchstehen würde, also ähm, wir kommen etwas vom Thema ab hier, ähm, ich kann also, kann also schon verstehen, da, 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 wo diese Ideen herkommen. Und in der Tat, ähm, wenn man alte Krimis schaut, zum Beispiel Derek aus den 70er Jahren, das ist echt krass, wie, äh, die, wie die Rollen da definiert sind. Ähm, gestern noch, Entschuldigung, dass ich so abschweife, aber ähm, Ja, hau rein, Da sind wir da. Da, da, da wird ähm, eine Nachbarin getötet. Also und zurück bleibt Mann und Sohn. Und dann kommt die andere, also es wird eine Frau getötet, zurück bleibt Mann und Sohn. Dann kommt die Nachbarin und will sich nur mal erkundigen, wie es denen denn so geht. Und da sagt der Junge zu dieser Nachbarin: Können Sie uns bitte Abendessen machen? Weil die beiden Männer nicht in der Lage sind, sich irgendwie ein Brot zu schmieren oder ein Ei in die Pfanne zu hauen. Da muss die Nachbarin für die Leute Abendessen machen. Und ja, ich... Ja, Pizzadienst gab's noch nicht. Äh, ja, es angeblich sind ja auch schon Witwer verhungert, weil sie einfach äh, nicht wussten, wie sie sich ernähren. Weil sie Zeit des Lebens von ihrer Frau betütert worden sind. Ja. Ähm, und da bin ich doch Gott froh, dass wir das irgendwie so ein bisschen hinter uns gelassen haben. Also das hat mir wirklich wehgetan. Dass, ähm, oder wie, wie war das denn noch? Ähm... Derek geht zu einer ähm, in eine Wohnung, da ist der Sohn und die Mutter. Die Mutter ist aber schon eine Seniorin. Und der, der Sohn ist dann so ganz beflissen und sagt, ach, du darfst dich nicht aufregen, setz dich hin. Und dann setzen sich alle drei hin und dann sagt der Sohn zur Mutter, Mama, kannst du mir mal ein Bier holen gehen? die selbe Frau, die gerade noch so wackelig auf dem Bein war, dass er sich per Show drum gekümmert hat, die musste dann aufstehen und ihm ein Bier dahinstellen. Und es ist noch nicht Tja. mal so, dass man denkt, was machen die da? Sondern es ist so, dass ich denke, jo, so war das halt früher. Ja. Meine Schwester musste spülen sonntags, nicht ich. Und das gehörte sich so, das Mädchen spülen. Das Verstehe ich bis heute nicht. Ich, meine, ich war immer froh, dass ich spielen gehen könnte und nicht spülen musste. Aber richtig ist das doch auch nicht.
1: Nö, das war bei mir auch nicht so. <lacht> aber gut, ich du meine, progressive Eltern, sehr gut. ihrer Zeit vor Ja, ich, ich hatte ja sogar äh, eine, eine arbeitende Mutter und äh, war ein Schlüsselkind. Ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und meine beiden Eltern waren nicht da. Meine Mutter war nicht da. Ich meine, mein Vater arbeiten musste, war eh klar, aber. Meine Mutter hat auch gearbeitet. Und die Nachbarn oh, haben sich das, den Kopf, eine, die, 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 das Mund, das Maul zerrissen? Bestimmt. Das weiß ich nicht, aber bestimmt. Also, war bestimmt die Rabenmutter. So was. Also das ist ja, also jetzt, äh, als meine Frau äh, ja. wieder angefangen hat äh, zu arbeiten, hat die ja auch, äh, also sie hat sich irgendwann mal beklagt darüber, dass sie das Gefühl hat, als Rabenmutter von einigen angesehen Echt? zu werden. Ja, und das ist natürlich schon so eine Sache. Diese Rollen, dieses Stereotypen sind noch tief drin. Und, und ich finde, ich finde dieses, ähm, also ich habe es bis gerade noch gekauft, bis du davon angefangen hast, ähm, waren bloß kriegerische Notwendigkeit einer Zeit der Gewalt. Ne? Also diese Trennung Geschlechtertrennung oder Geschlechterrollen waren bloße kriegerische Notwendigkeiten einer Zeit der Gewalt. Und tatsächlich habe ich das bis eben gekauft, bis du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt hier die Soldatinnen sehe, dann, äh, ja, was ist das für eine quatschige Begründung? Also ich meine, nur weil eine Zeit der Gewalt herrscht, können wir nicht Gleichberechtigung machen? Was ist das denn für ein Quatsch? Und tatsächlich habe ich es bis gerade gekauft. Ich habe gesagt, ja, das ist ja so war das halt und äh, ist halt so, die Tradition ist so entstanden und äh, gut, dass wir das heute dabei sind zu überwinden. Aber was für eine quatschige Begründung, wenn man mal nachdenkt. Ja, 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 ja. Aber ein Stück, du, ein Stück weit ist das ja tatsächlich auch jetzt im
0: Moment so, wenn du im wehrfähigen Alter bist, kannst du die Ukraine nicht verlassen. Verlassen, ja, die, die Männer. Die lassen dich nicht raus, nicht die Männer, genau. Die Frauen und die Kinder und die Omas und so weiter, die dürfen. Und die Opas auch. Die, die Opa Aber auch. sobald du zwischen 18 und 60 bist oder so. Ja. Ähm, und dann habe ich mal so gerechnet, wo ich denn dazu liegen komme. Und dann habe ich gedacht, scheiße, die würden mir auch noch eine Knarre in die Hand drücken. Ja. Und vielleicht würde ich ja sogar aus Überzeugung loslaufen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Na, da denke ich auch schon länger drüber nach. Was würdest du denn tun? Wie wird es denn bei dir so aussehen? Ich weiß es nicht.
0: Aber du hättest keine Chance. Also die, wenn wir beide jetzt in Kiew sitzen würden und mit dem Gedanken spielen würden, ach, also fahren wir doch mal lieber nach Polen und bringen uns und unsere Liebsten in Sicherheit. Das würde nicht klappen. Hm. Also nicht gemeinsam. Und da ist aus der Zeit der Gewalt eine Trennung der Geschlechter, der Trennung der Beschäftigung. Es sind nicht bloße kriegerische Notwendigkeiten. Also, das mit den Notwendigkeiten, das kaufe ich nicht. Notwendig ist das nicht. Im Hören. Ja, auf, und einem, das ist Hören, auf einem höheren Level. Ja. Auch gerade in das Nachkriegsdeutschland, das hat uns doch gezeigt, dass Frauen ihrem Mann stehen können. Also da gab es alles, da gab es Baggerfahrerinnen, da gab es äh, äh, Frauen in äh, der Schwerindustrie, wo man heute, oder äh, Baumfällerinnen oder was weiß ich, wo man heute sagen würde, ah, das ist doch, oder früher gesagt hat und heute vielleicht immer noch sagen würde, das ist doch ein Männerberuf, hat doch keine Frau was zu suchen. Quark. Ja. Ich habe vor einiger Zeit hier... Ähm eine Müllfahrerin gesehen. Also, da sprang plötzlich vom, vom Müllauto, wo immer diese hinten hängen da so zwei ja. Männer drauf oder meistens da sprang eine junge blonde Frau runter und ich, ich habe mir die Augen gerieben und gesagt, hä? Ähm, und dann habe ich gedacht, was machst du hier? Warum ist
1: das? <lacht> genau. Ne? Was passiert gerade? Was läuft gerade schief? <lacht> genau.
0: Das ist doch überhaupt. Ne? Warum ist das überhaupt einen Blick wert?
1: Ja. habe ich ja, ja, angefangen, genau. selber zu also, beobachten. Blonde Frauen sind immer ein Blick wert. Oh, das ist jetzt auch ganz schön sexistisch gewesen, oder? merk <lacht> <lacht> Okay. Fünf <Das lacht> Euro in die Kasse. <lacht> ja Ich habe gerade auch einen bösen Blick von meiner Frau geerntet. <lacht> für diesen Spruch. <lacht> ja, ja. Nee, es ist eben,
0: es ist ungewohnt. Es ist, nicht, es ist selten und ungewohnt, aber das ist doch das ja. Einzige, es ist keine Notwendigkeit. Ja. Es gibt keinen Grund, warum eine Frau nicht genauso gut diese Mülltonnen an <lacht> das Auto schieben kann wie ein Mann. Ja. Genauso gut kann ein Mann äh, das tun, was man üblicherweise als, äh, was man Frauen zuschreibt. Spülen zum Beispiel, zum hast Beispiel du inzwischen gelernt. <lacht> <lacht> ja, so. Also, es gibt so gewisse Notwendigkeiten. Ich kann. So. So. Naja. Gut, aber er begründet es jetzt damit, ne? Also, äh, ja. es hat sich halt ein, ein Männerbild und ein Frauenbild ausgeformt aus der Notwendigkeit der Gewalt. Also, weil man eben gegen irgendwas, was einen von außen bedrängt, es kann ähm, der böse Nachbar sein, aber es kann auch einfach die Natur sein, Krankheiten oder was auch immer. Ähm, da hat sich so eine, so eine Aufgabenteilung ergeben. Der mit den Muskeln geht raus, sucht das Feuerholz und äh, die mit weniger Muskeln. Wobei ja viele Frauen haben mehr Muskeln
1: als ich ähm, im Durchschnitt. Ja. <lacht> ist ja der Durchschnitt ist ja so. Ja, also genau. Ja, weil also ich meine auch das finde ich immer so ein, so einen vorgeschobenen Grund. Also genauso wie du gesagt hast. Ähm, ja, ähm, erstens die, äh, sagen wir mal, körperliche Spitzenleistung von äh, Spitzensportler Männern ist größer als die Sch äh, Spitzenleistung von Spitzensportler Frauen, aber äh, die, der, der, äh, die Standardabweichung äh, ist so groß, <lacht> <lacht> ja, genau, dass äh, der Unterschied in dem in dem Mittelwert nicht mehr so, so bedeutsam ist einfach. Und deswegen ich hier, so ich viele hab, Frauen, die ich habe die ganze Zeit äh, Friedrich Schillers Glocke im, im
0: Kopf ähm, und da gibt es tatsächlich die Zeile, wo wir ja gerade hier bei Strophen sind. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Und ne. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise in häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohne Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn. Und spülen.
1: Genau. das ist äh, So ist das. das äh, ja, aber meine. Ja, das ist aber alles äh, meine alles aus dieser. Es muss nicht so sein. Nee. Es ist alles aus, aus der, äh, äh, Schiller war schließlich auch ein Mann, aus der patriarchalischen genau. Sicht. Und ich meine, nein, aber auch die Frauen werden, viele Frauen werden damals so gedacht haben, einfach weil es ähm, man sch schwierig aus seinem Gedankenhaus rauskommt. Ja, ja.
0: Also wenn du erzogen wirst, wenn die Rollen so vorgelebt werden und diejenigen, die da ausgebrochen sind, die haben ja richtig Dresche gekriegt. Wahrscheinlich, im, wahrscheinlich leider im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So gehst ja. du mir nicht aus dem Haus, Kind. Und Schlimmeres, ja. Na gut, also wir erleben hier ein antiquiertes,
1: Bild das ja, von Anti eine, 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 eine antiquierte Begründung für, für noch antiquierter ja also genau das ist so die
0: gesteigerte Ant, also antiquar in Quadrat ja also aber, aber unabhängig davon ähm, die die Tatsache dass ähm, wir als also kann man das sagen? Dass wir als Menschen uns verändern oder auf, auf unsere Umwelt reagieren. Ähm, das ist schon nachvollziehbar, finde ich. Und da, wo ähm, tatsächlich eine Not herrscht oder wo, wo Gefahr herrscht, verhalten wir uns sicherlich anders als da, wo keine Gefahr ist. Und das wirkt sich dann auch auf ja. Das Zusammenleben, das Soziale, auch auf das Kulturelle und wo auch immer aus. Das, das, das ist schon, das kann ich mir, da, da dem Gedanken kann ich ohne weiteres folgen, sagen wir mal.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber diese, diese, also es steht jetzt hier auch. Und die Spezialisierung der Geschlechter in Hinblick auf die Bedürfnisse der Kinder. Also die Spezialisierung der Geschlechter, die Spezialisierung der Menschen oder die, aber Spezialisierung der Geschlechter, warum Geschlechter, warum immer an Geschlechtern festmachen, das ist, das ist sozusagen diese, diese ähm, ja ich will nicht sagen patriarchalische Sichtweise, aber die, die äh, Sichtweise, dass, dass man eben nicht den, den, die Menschen als Individuum sieht und jeden in seiner, mit seinen Fähigkeiten sieht.
0: Ja. Sondern nur im, als äh, Repräsentant seiner, Tanz, der seiner, der Gruppe. seiner Gruppe, genau. Aber ja. ähm, die einige Anfänge davon sehen wir sogar schon in unserer Zeit, schreibt Unsere er. Das ist vielleicht. Ja, genau. <lacht> und in dieser also Zukunft er, ist es vollzogen. Ja. Er ist auch schon ein Moderner. Ja. Er, er, der Ich-Erzähler. Oder Wels.
1: Ja, und jetzt in diesem Bereich finde ich. Äh, macht der, während ich oben äh, ja dem, dem Ich-Erzähler diesen Kolonialismus mhm. unterstellt habe. Und ich glaube, nachher auch noch mal, ja, kommen wir noch zu, aber hier an dieser Stelle ähm, sieht er das eher positiv, finde ich. Also, mhm. dieses, ne? also er hat nichts dagegen, dass ähm, die... Geschlechterrollen sich angleichen.
0: Ja, die Spezialisierung verschwindet.
1: Genau. Ne? Die, die. Er sagt, die Notwendigkeit ist nicht mehr da. Ich stelle die Notwendigkeit sowieso in Frage, ja. aber die Notwendigkeit ist nicht mehr da. Und das ist so ganz schön. Prima. Die, wir sehen jetzt schon einige Anfänge davon und in Zukunft ist das ganz so. Aber er, er sagt... Auch nicht und ich meine, das würde mir heute so sagen, dass wir dieses Ziel der ähm, Aufhebung von von äh, Geschlechterrollen ja als aktiv verfolgen wollen, sondern es ist mehr so ein es ergibt sich von ganz alleine. Mhm. Weil die Notwendigkeit, weil der Druck, weil der die Notwendigkeit Druck wegfällt ja. und dann brauchen wir, und während wir heute ja sagen würden, nee, wir sollten uns schon aktiv darum kümmern, dass das ja. äh, besser wird. Naja, na also, du siehst ja auch
0: an der, ähm, die, die Größe, die kräftige Familie beispielsweise. Ne? Früher viele Kinder gut, weil das ist mhm. die Versicherung im Alter für dich. Irgendeiner davon wird schon überleben und der kann sich dann durchfüttern, quasi. Und ähm, in der heutigen Welt ist ja eine Familie die mit drei Gub Kindern, die, guckt, die wird schon schreck angeguckt. Ja. So, könnt ihr euch nicht beherrschen. So. Und noch größer, ich meine, wir ist. Ja, letztens einen Film gesehen, da hatten die sieben Kinder. Und das kann mir sehr, sehr fremd vor. Sehr <lacht> fremde. Aber warum nicht? Also mein, mein, mein Vater hatte auch sechs oder sieben Geschwister. Das war in der Generation normal. Ohne Antibabypille und Kondom. Äh, Kondom gab es glaube ich schon, aber das war, das, war, das war irgendwie Schweinedärme. Das hat man wahrscheinlich nicht so gerne genommen. Okay. <lacht> Gut. So bin ich schon wieder ne, gedacht Auf der nächsten ja. Strophe. <lacht> <lacht> Alles klar. So ein hübscher so. kleiner Bau. Wie ein, Etwas ein Brunnen unter einer Kuppel. Ich dachte vielleicht, irgendwie sonderbar, es war, dass noch Brunnen existierten.
1: Hm. Ja. Und dann denkt Warum er nicht, nicht weiter darüber nach.
0: Trinken wird man ja wahrscheinlich als Mensch. Ach so, ja, aber er ist aber doch sehr, sehr, sehr durstig zurückgekommen. Am Ende trinken die gar nicht. Doch. doch. Ja, aber er hat ja die Früchte gegessen. Ja, 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 so. doch, doch, doch. doch. Ja, ja. So, und dann geht's. So. Seine Gehkräfte Trink. waren offenbar ein Wunder. Also für die kleinen Menschen waren Für ne, die kleinen Menschen, die ja.
1: essen halt viel kräftiger. Ja. So. Sportlicher. Längere Beine. Ich würde gerade sagen, er hat einfach längere Beine.
0: So. Und dann setzt er sich da auf diesen Sitz.
1: Und guckt mal so.
0: Die Armlehnen des Sessels waren zu Greifenköpfen gefeilt. Mhm. Greifenköpfen, greifenköpfen ist zum Angreifen, aber die meint was wie Adlerköpfe, ne? So ein, ja. so ein, so ein, ähm, na, wie heißt die, diese Feldherrensessel? Sowas, ne? So süß aus, ne? Julius so. Caesar, der sitzt da auf so einem, so ne, so nee, der hat. Dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dum, dum. <lacht> <Ja>, Genau.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Okay.
0: Und dann guckt er so über, die, ähm, über das Land und dann kommt er auf den,
1: äh, auf den großen... Na, wo war das denn? Die Sonne stand schon unterm Horizont. Der Westen war flammendes Gold mit einigen Horizontalstreifen von Purpur und Rot. Darunter lag das Themsetal, in dem Fluss wie ein Band glänzenden Stahles floss ja
0: das war eigentlich eine normale Landschaftsbeschreibung. Aber er kommt doch dann auf die, auf,
1: so wie das Ding hier heißt, der Sonnenuntergang der Menschheit. Genau, jetzt ja, kommt jetzt gleich. Das Mir schien, ich war zum Menschheit in ihrem Untergang Das ist zwei Strophen weiter noch. Ähm ja gut, aber jetzt hier kommt wieder dieses Kommunistische. Es gab keine Hecken, keine Zeichen von Eigentumsrechten kein Zeugnis der Landwirtschaft. Die ganze Erde war ein Garten geworden. So, und jetzt geht's
0: los. Also, da habe ich mir eine Fragezeichen reingeschrieben, weil ich finde, der Ausschnitt ähm, Englands, also der Blick auf die Themse, ist vielleicht nicht repräsentativ für die gesamte Erde. Wenn er dann sagt, ja, die ganze Erde ist ein Garten geworden, mh, ist doch vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. <lacht> ja, okay.
1: Aber gut, okay. <lacht> In Schottland sind alle Scha schafe schwarz. <lacht> jetzt? Nee, glaube nicht. Dann erstmal. Ein ich immer. Äh, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, ein Soziologe, ein Physiker äh, und ein Mathematiker reisen im Zug und fahren, ich, ich weiß nicht, ich sage jetzt Schottland, es ist es egal. <lacht> Und äh, da kommen sie an einer Wiese vorbei, äh, auf der, äh, naja, ein, ein scharfes schwarz, äh, schwarzes Schaf zu sehen ist. Und dann sagt der Soziologe, oh, guck mal, in Schottland sind alle Schafe schwarz. <lacht> Und äh, der Physiker sagt, ah, nee, das kann man jetzt nicht so sagen. In Schottland gibt es mindestens ein scharfes äh, schwarzes Schaf. Ja. Und dann sagt der Mathematiker, naja, also in Schottland gibt es mindestens ein Schaf, was auf einer Seite schwarz ist. <lacht> jo.
0: Und alle, nee, nicht alle haben recht, aber einer hat recht, genau. Einer hat am rechtesten.
1: Einer hat am rechtesten. <lacht> Gut. Ähm. Ja, er schließt
0: dann aus dieser behaglichen... Situation, Sonnenuntergang, alles ist in, in vielen Farben getaucht. Mir schien, ich war zu der Menschheit in Ihrem Untergang gekommen. Ein bisschen ein bisschen traurig Sonnen, irgendwie. So Die letzten genau. Tage der Menschheit. Oh, ich habe sie genau gerade zufällig mit meinem
1: Reisemobil getroffen. Ja, der rote Sonnenuntergang gab mir den Gedanken eines Sonnenuntergangs der Menschheit ein. Ähm. Ja, aber dann, also was er eben sagt, zum ersten Mal begann ich eine sonderbare Folge der sozialen Anstrengung zu sehen, an der wir jetzt arbeiten, also Wechsel des Jahrhunderts, 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert, ähm, soziale Fortschritte sind zu sehen. <lacht> Na, mit ja. der Mechanisierung, mit äh, kann er die ersten Gewerkschaften? Ja, ja, erste Gewerkschaften, aber auch viel Produktionsfortschritt. Mhm. Also die Produktivität steigt explosionsartig an. Es gibt sicherlich dadurch viel Elend, aber auch viel Fortschritt, viel Reichtum. Ähm, und so. also Und er sagt eben so: Wenn man das jetzt bis zu Ende weiterdenkt, wenn man sagt, wieso so, diese, ich glaube, dass der Fortschrittsgedanke damals ja auch noch viel ungebrochener ja. war als heute. Ja. Heute hast du immer gleich Technikfolgenabschätzung, ja, was genau. haben wir denn für negative Konsequenzen genau. mit der Einführung dieser Technologie? Wieso ist und der kleine das, Reaktor für dich zu Hause gar, vielleicht
0: gar keine so gute Idee? Die, ne? Genau. Mit Atomic Garden und so weiter.
1: Das hatten wir ja noch und bis in, in die Mitte des äh, 20. Jahrhunderts. 20. Jahrhunderts, genau. Und, und das, das ist, denke ich, hier so. Und er sagt eben, ja, wenn alles immer besser wird, dann äh, sehen wir jetzt, oder dann das extrapoliert er und sagt eben, ja, dann werden wir ganz schwächlich werden. Ja, ja und klar. Also das ist doch... Also, diese, diese Idee, wir lassen alles
0: von Maschinen erledigen. Demnächst selbstfahrende LKWs und was weiß ich alles. Ähm, wir machen uns quasi selber ähm, über, also nicht über, also unsere, unsere Muskelkraft wird komplett ersetzt durch anderes. Wir brauchen machen ein bisschen Steuerungsaufgaben, aber das übergeben wir demnächst auch der künstlichen Intelligenz. Dann geht es uns, da sind wir frei von allen Lasten. Wir werden ja. versorgt, und was dann? Die einen sagen, ja, dann entwickelt, unsere, dann entwickelt sich unsere Kreativität zu ungeahnten Höhenflügen, weil wir ja nicht mehr mit dem, mit, der Exist, mit dem Existenzkampf beschäftigt sind. Und die anderen sagen, das ist der Anfang vom Ende, weil dann kommen die Menschen auf dumme Ideen. Dann ähm, Müßiggang ist allerlaster Anfang und so weiter.
1: Ja, und genau das ist so ein bisschen der... Der Punkt, also ich meine, das, das, ich finde, wir sind jetzt gerade erst bei der Hälfte und trotzdem kommt eigentlich nichts anderes mehr, oder? Nee, das ist, das ist der, der, der Höhepunkt, mit, auf, mit, auf den du mit mir hin wolltest. Zu dem du. Genau, das, ja. das also ich meine, jetzt kommen ja nur noch die, ähm, sozusagen dieser Abgesang. Ja. Und, ähm, also er, er stellt es jetzt so dar, als ob, ähm, hier steht ja auch. Aber mit diesem Wandel der Bedingungen kam unweigerlich Anpassungen an den Wandel. Wenn die Biologie nicht ein Haufen von Irrtümern ist, welches ist da die Ursache menschlicher Intelligenz und Kraft? Mühsal und Freiheit. Bedingungen unter den Tätigen, Stattigen, unter denen die Tätigen starken und feinen überleben und die Schwächeren an die Mauer gedrückt werden. Also das ist ja jetzt schon so... Sozialdarwinismus? Ich weiß nicht. Also geht auf ja. jeden Fall deutlich in die Richtung. Ja. Und ähm, Survival of the fittest.
0: Ne? Also der Best, der Bestangepasste wird überleben, alles andere wird aussortiert.
1: Ja und, und alles, was und, schwach äh, ist
0: und vielleicht nur äh, was weiß ich mit gewissen wie nennt man das denn? Besondere Bedingungen in die Welt geworfen ist, die vielleicht nicht so ganz dem, dem Standard entsprechen. Das kann man hat eh keine Überlebenschance. Da steckt ganz viel Schlimmes drin, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also das ist, das ist so boah.
0: Ja, aber das ist das Überleben des Stärkeren. Also das ist wirklich der Kampf. Ähm, Du bist stark, dann kommst du irgendwie durch oder du bist schwach und dann stirbst du halt ganz früh oder bist des anderen Sklaven oder sonst irgendwas. Also das, das, Ich fürchte ja, das ist in einigen Teilen dieser Welt auch heute noch so. Es gibt ja Länder, wo es so Kastensysteme gibt, wo von vornherein nach Geburt bist du schon mal Dienstbote. Da kommst du
1: gar nicht raus aus der Nummer. Ja gut, aber das ist ja genau das Gegenteil von Überleben des Stärkeren, weil wenn du wenn du überhaupt keine Chance hast, wenn ja, du in die richtig. Kaste reingeboren wirst, ja. es, es findet gar keine Selektion nach Fähigkeiten ja. statt, Stimmt. sondern es ist einfach äh, die Geburt, die ja. entscheidet und nicht deine Fähigkeiten. Dann bist ja. du da ja schon völlig raus. Okay, das ist richtig. Aber, aber dieses dieses ähm, Dieser, also genau dieses, dieses, was du gesagt hast, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Dieser <lacht> ja. Gedanke, der jetzt hier ja deutlich drin steckt, ja. ähm, das ist das, wo, wo ich, wo sich in mir alles sträubt. Ähm, dass die, wenn wir, wenn man. Ja, ich meine, das geht doch bis hin zu ähm, unter den neuen Bedingungen vollkommener Behaglichkeit und Sicherheit musste jene rastlose Energie, die bei uns Stärke ist, Schwäche werden. Ähm, also kommt hier nicht sogar vor, dass, dass äh, wenn wir keinen Krieg haben, dann äh, werden wir schwach? Und das ist so, boah, nee, hör auf. Ja, das ist genau. Also das, der, der
0: Krieg ist das Training des Lebens. Und wenn wir aufhören zu trainieren, dann ähm, werden wir dick,
1: faul und gefräßig. Ja, und ja, äh, wenn wir aufhören zu trainieren, werden wir dick, faul und gefräßig. Aber ähm, hey, man sieht doch heute, dass das nicht stimmt. Also, spätestens heute kann man sagen, Fitnessstudios haben einen Zulauf wie noch nie. Also, so die Leute trainieren doch auch freiwillig. Und also nicht nur aus der Notwendigkeit heraus. Und ja, es gibt bestimmt, ähm, du wirst für alles Beispiele finden. Ja. Aber ähm, es gibt Kunst entsteht nicht nur aus dem Überlebenskampf, sondern vielleicht auch einfach so. Und diese 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 ähm, aus Liebe, aus Poesie. Ja, kann sein, das ist äh, richtig. Selbst ich, dieser künstlerische Ansturm stirbt zuletzt. Also, er, er Ja? Ne, er, er behauptet ja, oder sein, sein Bild sagt, äh, ja, selbst Kunst geht. Weil der innere Drang zu schaffen, zu kreieren
0: irgendwann weg ist. Ja, und das ist doch Weiß ich nicht. Also ein Stück weit kann ich das sogar nachspüren, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Das ist ja ganz komisch. Warum ist das so? Warum kann ich das nachspüren? Wenn alles so gesättigt ist. Ja. Eigentlich fängt ja dann das Denken erst an, die die aber vielleicht ist, ja, das ist dann irgendwann auch mal durch, sagt er. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, das ist nicht so schön. Ja, aber ich überlege, ja, und ich, ich, ich überlege hier die ganze nicht. Zeit, also es, es, es gab ja mal so einen so Animationsfilm, wall -E, so, ein, so ein kleiner Roboter, der irgendwie die Erde aufräumt. Ähm, ja. Und weil die Menschen, die haben diese kaputte Erde verlassen, die sind in ein Raumschiff äh, umgezogen, wo sie jeder in so einem fliegenden Sessel durch die Gegend fahren und ähm, einfach nur sind. Reines hm. Dasein. Die werden irgendwie von so einem, die werden irgendwie versorgt, die kriegen zu essen und zu trinken und sitzen einfach immer nur in ihren fliegenden Sesseln oder so und äh, haben sich komplett der ja, also nur immer das denn? Essen trinken also der Lebenserhaltung hingegeben ansonsten ja. nichts mehr passiert nichts mehr das erinnert mich an diese, diese, diese beschreibung an dieses
1: bild hm. genau ja aber also ist das was er ja sagt ist wir haben hier, wir sehen das ende also er beschreibt hier das ende einer entwicklung die er an, angefangen sieht im wechsel 19. in 20. Ja. Jahrhundert. Und, und da, sei, er sieht sie ja eigentlich positiv, aber dann sieht
0: er das in Vollendung oder in, in Über, Übervollendung
1: und sieht das Negative. Ja. Genau. Und, und das, ich, diese Extrapolation, Nee, sehe ich nicht. Wir sind jetzt 100 Jahre weiter, wir haben es äh, viel einfacher. Äh, ich meine, es fällt uns schwer, noch 800.000 Jahre darauf zu addieren, ja. aber, ähm, aber die, die, das, das unter den Bedingungen von größerer Sattheit, weil das haben wir jetzt auf jeden Fall, uns geht es einfach super gut und ja. äh, unser täglicher Kampf ums Überleben ist äh, ganz anders und ich finde schon, dass man sowas also spürt oder merkt, also würdest du das auch so sehen? Ich finde, dass ähm, es wird ja jetzt ähm, über eine neue Mondlandung gesprochen, mhm. also Menschen wieder zum Mond zu schicken. Ja. Und ähm, würdest du dem zustimmen, dass die, wenn jetzt wieder Menschen zum Mond geschickt werden, die mit viel größerer Sicherheit transportiert werden, um das mal so zu sagen. Also die Klapperkiste von äh, Apollo-Rakete in sowas würde heute, weiß ich nicht, ob niemand einsteigen würde, aber es würde niemand losgeschickt werden damit.
0: Das glaube ich auch. Also die Sicherheitsstandards oder die Anforderungen, die liegen sicherlich höher, also früher ist man größere Risiken eingegangen, weil man natürlich auch in einem Wettrennen gestanden hat. Man wollte ja, ja eigentlich, ähm, sogar, also die Amerikaner und die Russen haben sich ja ein Wettrennen um den, den Eroberung des Weltraums geleistet, ähm, und sind da auch mit sehr hohen Risiken für die, äh, für die Astronauten, das gab es ja damals noch keine Frauen,
1: ähm, in, ins
0: Rennen gegangen
1: sozusagen. Ja, aber war da, also ich meine dieses, dieses mond war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ähm, auch, was weiß ich, äh, heute äh, sind Autos viel sicherer als damals. Äh, Kinder müssen in den Kindersitz. Früher sind die im Auto so rumgeturnt. Ähm, Du hast eine Anschallpflicht bekommen. Was weiß ich, Arbeitsschutzbestimmungen sind ja. viel krasser geworden ja, 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 ja. und so. Also die, die, die Sicherheitsstandards, Geländer müssen heute höher sein ja, als genau. früher. <lacht> Stimmt. Die, die Sicherheitsstandards sind, sind viel höher geworden. Wir leben in einer viel sichereren Umwelt als vor 50 Jahren, vor 100 Jahren sowieso. Und und insofern glaube ich, dass in, in diesem Maße auch sozusagen die Sicherheit für Mond, äh, Astronauten, Astronauten ja. die zum Mond fliegen, ja. gestiegen gestiegen ist. Einfach, weil unsere Standards höher sind. Sonst kann man die Versicherung Und, ja nicht mehr bezahlen. Die sollen das <lacht> ja auch äh, in, in zehnfacher Sicherheit
0: oder sowas haben. Ja. Ich gestern, also ich habe ja gerade erzählt, ich habe äh, Cookie so alte Krimis und habe gestern einen gesehen, der spielte auf einem Bahnhof und da sprangen die Schauspieler immer zwischen fahrenden Zügen hin und her. Also so Lok kommt angefahren und der Schauspieler geht mal eben so fünf Meter vor der anfahrenden, vorbeifahrenden Lok mal so eben über die Gleise. Da, da, da sitze ich davor und denke, du lieber Gott, ist das ein Stuntman, ist das ein Double? Das, also, so würde doch heute keiner mehr ähm, drehen. Der, der, was, was wäre, wenn der gestolpert wäre? Wäre der vor laufender Kamera von der Lok überrollt worden oder so? Ja, Also alles so, was wäre, wenn Szenarien? Und da habe ich auch gemerkt, ähm, ja, so, damals waren die Leute einfach so ein bisschen risikofreudiger. Risiko, <lacht> Wird schon gut gehen. Ja, ja, ist ja auch gut gegangen. Vielleicht auch nicht immer. Das würden sie uns vielleicht auch nicht zeigen. Aber ich hatte wirklich so das Gefühl, auch so, da war so ein Bautrupp, dann trötete dann der, der Aufseher, Zug kommt, ne, tröt tröt, dann gingen die zur Seite und die hatten noch nicht ganz den Fuß von, von ihrem Baugrund. Dann sauste da der Zug vorbei. Also da war nichts mit Sicherheitszeit, oder sowas, das war alles so unmittelbar, die kommt mir auch sehr, sehr fremd vor. also wird <lacht> man heute so nicht mehr machen. Nee. Und ist das gut oder nicht? Ich, ja, da,
1: das ist gut.
0: Also, ja ich habe jetzt noch den, äh, hier, äh, methodisch inkorrekt, ähm, die haben da in irgendeiner Folge kurz drüber gesprochen, äh, Nikolaus und Reinhard, dass gewisse Sachen an Experimenten heute in der Schule einfach gar nicht mehr erlaubt sind, weil sie zu, zu unsicher sind. Mhm. Und da sagte Nikolaus: ja, ähm, es gäbe ja auch ein Haushaltsgerät, das würde heute so nicht mehr genehmigt werden, wenn es nicht schon erfunden wäre. Der Toaster. Ja. Heiße Drähte, Strom durchflossen, einfach ja. ungeschützt, würde heute nicht Ziemlich mehr gebaut ungeschützt werden. werden.
1: Wenn's, wenn's, ja, wenn der heute eine Klappe erfunden wird, wird er nicht mehr genehmigt. Ja, müsst ja. ihr eine Klappe vor. Müsstest ihr irgendwie zumachen. Irgendwie so, irgendwie ja. Was. Ja. Ist auch witzig. Ja.
0: Ja. Ja, man kann sich auch einlullen in, in, und, und dadurch dann auch gewisse Erfahrungen nicht mehr machen. Die müssen ja nicht unbedingt schmerzhaft sein, aber vielleicht doch merken... Wenn ich mit der Zunge an die Batterie gehe, dann britzelt es so. Also wenn dir das auch noch verwehrt wird, weil dann die Batterie gekapselt ist oder so, dann fehlt ja halt eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung.
1: Hm, Meinst du, noch ich was fällt drauf als nicht. Sie? Ja, also ich meine. <lacht> hm. Mir fällt jetzt natürlich kein gutes Beispiel ein, aber ich, es gibt auch Erfahrungen, die man nicht machen muss, nein, ohne dass man ein halber Mensch dadurch ist. Nein, ich, also ich, ich muss
0: nicht in ein äh, Schwimmbecken ohne Wasser springen, um zu verstehen, dass das vielleicht wehtun könnte oder zu meinem Lebensende führen könnte.
1: Ja, nee, das, das ist ja jetzt schon viel zu krass, sondern einfach so Dinge, die die vor 100 Jahren vielleicht selbstverständlich waren und die heute nicht mehr die heute keiner mehr machen würde, ja. Äh, ja, ist halt so. Also muss ich auch nicht machen. Mir ja, fällt auch, jetzt ja. natürlich das gute Beispiel nicht ein, <lacht> aber äh, also nur weil du jetzt sagst, und, und ich, ich kann ich nachvollziehen, ich habe meine Zunge an die Batterie gehalten und ich habe es bri äh, britzeln gefühlt <lacht> und das war, ein, war interessant und ich habe was gelernt und, und so. Also ja, ja, ich will ja, ja gar nicht sagen, dass das für mich jetzt schlecht war, dass das so war. Aber es ist aber auch nicht Voraussetzung dafür, ein vernünftiger Mensch zu werden. Nein, sondern nein, nein. So. Ja, ist halt meine Erfahrung und nicht, nicht ja, Prügel, die ich von meinen Eltern bekommen habe, haben mir immer gut getan. Ne? Also ich meine, oh ich Gottes bin ja, ein guter Mensch aus mir geworden. Nein! ich bin, Hat mir auch nicht geschadet. Nicht, <lacht> ja, ja. Hat mir auch nicht geschadet, genau. Ja, nein, ich habe keine Prügel bekommen. Also insofern alle jetzt wieder zurück. Nein, war nur so, dass das, das klassische Negativbeispiel, das ja, ja 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 dieses die Erfahrung diese Erfahrung hat mir gut getan ja, das heißt ja, nicht dass ja, jeder ja. die Erfahrung machen muss ja, und ja. dass ich das vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen verkläre ja das ist alles richtig ich habe aber irgendwie spüre ich schon so ein bisschen
0: ähm, dass so in Watte gepackte Menschen äh, zu sehr in Watte gepackte Menschen vielleicht auch ein bisschen an ähm, ja was verlieren Lebendigkeit ist das falsche Wort An, an so, wenn man in so einen Kokon gesteckt ist und überhaupt keine Konfrontation hat was, was er hier so ein bisschen auch schreibt ne? also das was uns herausfordert sind die, die Schwierigkeiten und wenn wir keine Schwierigkeiten mehr haben sind wir nicht herausgefordert und dann ähm, dann lernen wir nicht unser Immunsystem lernt dann nicht obwohl die Virologen sagen heute schon wieder was anderes. Früher ist es immer ja Infektionen sind gut, dann hast du das einmal gehabt und dann hat dein Immunsystem gelernt und dann ist gut und jetzt sagen Virologen ja, das hat aber auch Grenzen und es hat keinen, ja, genau. ist gar nicht so sinnvoll weil jede Infektion schwächt am Ende dein Immunsystem. Ja, es lernt auch dazu, aber die Schäden, die entstehen sind fast sogar größer als das, was sie dazu gelernt haben. Das ist zum Beispiel komplett neu, mir, mir jedenfalls.
1: Ja, aber, aber ja und, und vor allen Dingen, es muss muss ein ähm, gesundes Maß geben, mhm. also ähm, es wird ja von, wie heißt das so schön, Helikoptereltern, ja, also genau. äh, Eltern, die ihre Kinder vor jeder, äh, Schwierigkeit beschützen wollen und und immer nur überwachen und so. Nein, natürlich müssen da selbstständige Menschen raus werden, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, aber dieses eigene Erfahrungen machen muss doch nicht ähm, Es ist doch gut, dass wir in einem viel sichereren Rahmen leben als ja. vor 50 Jahren. Ja. Und auch in diesem sichereren Rahmen kannst du Erfahrungen machen. Und wenn der Rahmen in 50 Jahren nochmal sicherer ist, dann werden auch da die Kinder wieder ihre Erfahrungen machen. Es geht doch darum, dass, dass man selbstständige Erfahrungen macht. Ja. Und auf welchem Niveau die stattfinden, ist gar nicht so wichtig. Und der natürlich wirst du ähm, je... Krasser deine Erfahrungen sind, also wenn du unter, sagen wir mal, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, gefährlicheren Umständen, unter schwierigeren Umständen deine Erfahrungen machst, dann wird dein Niveau, wovor du Angst hast, worüber du dich sorgst, was dich, was problematisch für dich ist, natürlich niedriger sein. Also du machst dir weniger Sorgen, weil du andere Erfahrungen gemacht hast als jemand, der behüteter aufgewachsen ja, ist und ja, ja, äh, ja. so, aber die sozusagen die Erfahrungen, die du machst, dass du mit unbekannten Situationen konfrontiert bist, dass du selbstständig Lösungen finden musst, ähm, ja, das wird immer noch genauso sein. Ja. Das Niveau ist ein anderes, auf dem es stattfindet. Mhm. Und ähm, aber die, die Intensität der Erfahrung ist eigentlich die gleiche, weil du dich nämlich genau gewöhnst.
0: Ja, mir geht gerade ein Gedanke nicht mehr aus dem Sinn. Wenn, wenn das in irgendeiner Weise richtig wäre, was auch gerade so ein bisschen bei mir so angekommen ist, ja, der Druck, aus dem Druck entsteht dann irgendwas, dann müsste man ja konsequenterweise auch sagen es ist gut für die Ukraine, dass sie gerade einen Krieg äh, erleben, weil daran können sie nur lernen.
1: Ja, genau. genau. Und, das Und ist das nicht ein absolut etwas schrecklicher Gedanke?
0: Abartiges, ja. Das ist ein ja. absolut abartiger Gedanke. Den kann ich nicht denken. Also kann ich diese Idee auch nicht gutheißen, die da drin steckt. Nee, nee, nee. genau. Nee. Also die, die hätten ähm, alle ihre was sie auch jetzt, alle ihre Extremsituationen, die sie die in, in, in die Menschen gerade jetzt geworfen werden, auch auf andere Art erleben können, was weiß ich, beim Bungee Jumping oder beim, beim Fallschirmspringen
1: oder auch vielleicht nie machen müssen. Genau, oder auch nie machen müssen und, und ich meine ja, jetzt, jetzt mögen ja Leute sagen, dass solche Sportarten, Freizeitvergnügen, wie zum Beispiel Bungee Jumping, ein wahnsinniger Ausdruck von Dekadenz mhm. sind. Ne, so, weil ich sonst keine echten Herausforderungen mehr habe, muss ich mich da runterstürzen und dann an diesem Gummiseil genau. baumeln. Wenn es der Kuh zu gut geht, geht sie aufs Eis.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich diese, diese blöden Weisheiten dauernd herhole, aber ähm, ich hab, anscheinend habe ich, hab ich die oft genug gehört, dass ich die irgendwie plötzlich jetzt an diesem Moment so wiedergeben kann. Aber ich will dich nicht in deinem Gedankengang äh, nee
1: nee aber aber der, 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 das Bild ist ja gar nicht so verkehrt oder der, der Fehler an dem Bild ist ja also ich meine man kann die oder man kann dieses Bild in zwei Weisen verstehen wenn es wenn es der Kuh zu gut geht dann geht sie aufs Eis und bricht ein und hat ein Problem. Genau. So, das ist, wenn ich, äh, äh, wenn es mir zu gut geht und äh, ich dann Risiken eingehe, die ja, die wirklich schlimm, die wirklich tödlich sind, die wirklich ein Problem sind. Ja, ne? ja. Wenn ich, äh, aber äh, das Bungee Jumping ist ja genau das: Die Kuh geht's aufs Eis und äh, probiert mal, wie es, äh, äh, wie glatt es ist. Aber sie ist sicher, dass sie nicht einbricht, ja. weil hey, Bungee Jumping ist eher sicher. Ja, es gibt Unfälle und was weiß ich. Aber es ist schon ganz schön, schön sicher. Ja.
0: Gerade Dortmund hat sich ja äh, als nicht so glücklich erwiesen, was das angeht. Aber gut,
1: ja. es gibt es gibt's ja auch nicht mehr. Da. Ja. Es gibt es ja auch nicht mehr. Und ich, keine, also ich weiß jetzt nichts über Unfallstatistiken. Natürlich gibt es auch dabei Unfälle, so wie ja. äh, es bei allen Unfällen gibt. Aber es würde mich wundern, äh, weiß ich nicht, wenn es nicht ähnliche Freizeitvergnügen gibt, wo Leute auch umkommen und äh, ja. die völlig normal sind. Also ich meine, beim beim äh, Schwimmen im Meer ertrinken auch Leute ja, äh, immer bei spielen es
0: so. auch schon tödliche Unfälle gegeben haben. Also Ja Seite gut, ja. da vielleicht ein bisschen
1: weniger. <lacht> <lacht> gut, aber so ähm, und insofern ja, wenn ist, ich ich habe kein Problem damit, wenn, wenn ähm, die sozusagen der Auswuchs ähm, von, ähm, ich führe nicht Krieg und jetzt, äh, dafür äh, mache ich Bungee Jumping, ja dann weiß ich, was ich wähle. Ja. Also, das genau. ist so ähm, von ziemlich beiden. eindeutig. Für mich bitte keines von beiden. <lacht> ja gut, okay, also, du verstehst, was
0: ich meine. Ja, nee, das das ist völlig richtig, auch. völlig richtig. Ich schießt auch gerade durchs Hirn, ähm, ob das, weil ich, ich ich kann ja diese diese Sprüche irgendwie so abrufen, als wenn ich sie von meinen was weiß ich Eltern Onkels Großeltern irgendwie gesagt bekommen hätte, ob das nicht teilweise auch, ähm, ähm, soll ich das sagen, ähm, starke Vereinfachungen waren, damit jeder, ähm, also um uns irgendwie ähm, zum Funktionieren zu, äh, zu bringen, ähm, was weiß ich, äh, Müßiggang äh, ist jeder als La erster Anfang oder so. so ne? ja. äh, das, das Kind, der Sohn, das Enkelkind, der Bruder, was weiß ich, äh, lungert da so rum und fröhnt nutzlosen Dasein, wo wir heute tore Yoga... Kurse für brauchen. <lacht> Aber das passt einfach nicht ins Weltbild. Und dann hat man gesagt, ja, wenn du das machst, dann, dann passieren schlimme Dinge. So. Genau. Oder wie, wie die, die Kirchen sagen, ja, es muss dir eben in der Gegenwart muss es dir schlecht gehen, damit es dir im Paradies hinterher umso besser gehen kann. Also um Missstände einfach schön zu reden, erfindet man dann einfach irgendwie so eine Geschichte drumherum. Ja. Ähm, ja. Und das ist hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Es ist einfach so ein Wunschbild, Weltbild. Und insofern kann Müßiggang auch... Einfach Müßiggang sein. Der Anfang von was ganz Tollem sein. Und nicht vom Laster. Ja, ja. ja.
1: ja genau. Und wäre es nicht schön, wenn wir eine Welt hätten, so wie sie jetzt ja sich ihm darstellt, wo alle Leute nur noch fröhlich sind und äh, äh, spielerische Dinge machen oder sagen wir so, wo die, die Menschen in erster Linie mal fröhlich sind, weil und sich um nichts sorgen müssen. Und wenn dir langweilig ist, dann
0: fängst du an, hm ein Projekt an. Dann fängst du an, ein Haus ja, zu bauen genau. oder was auch immer. Dein, 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 dein Intellekt irgendwie oder deine, deine Muskelkraft reizt. Das ist ja auch... Genau. muss ja jetzt nicht intellektuell groß doll sein, kann ja sagen, ich, 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 ich hacke jetzt Holz oder so. <lacht> ja, das. <lacht> was nee, soll's? Das hacke ich halt Holz. <lacht> hacke ich halt Holz. Ja, wenn man... Also, ja, hm. Ich habe so ein bisschen, ich traue mir da so selber nicht über den Weg, merke ich. Weil ich, ähm, ja, ich kenne mich und ich neige ja auch zum Müßiggang Und manchmal habe ich auch das Gefühl, so, wenn es mir auch mal so seelisch nicht so gut geht in den Phasen, ähm, dann könnte ich mich eigentlich, also dann hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Ja, man, man, also ich lungere hier so rum, habe keine ziele weiß gerade nicht so mit mir selber anzufangen und kriege noch schlechte laune obendrauf und wenn ich aber von außen einen impuls kriege zum beispiel ich muss arbeiten gehen oder so dann kann dann schimpfe ich das vielleicht drauf wie ein rohrspatz aber durch diese von außen aufgezwungene struktur ähm, komme ich zumindest nicht in diesen 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 zwiespalt mir selber was ausdenken zu müssen und auch daran zu scheitern. Es ist jetzt ein sehr, sehr grobschnittig
1: Ja, Versuch. aber also, gut, ich, ja. ich, ich glaube schon, ich kann nachvollziehen, was du meinst, ja? dass, dass eben sozusagen <lacht> die, die Struktur, die dir von außen aufgezwungen bist, du bist gezwungen zu arbeiten. Mhm. Ne? dass die, die, dass die auch für dich hilfreich ist, um dein Leben zu organisieren und dass so du, äh, wahrscheinlich zurecht, ähm, viele Leute kommen ja mit völliger Strukturlösigkeit nicht zurecht. Ich wahrscheinlich auch. Also, so, äh, ne, wenn, wenn gar keine Regeln mehr da sind, dass das schwierig ist. Und ich meine, das, das äh, nicht, ähm, Jetzt Heute heute haben wir die Podcast-Verweisfolge, also der Linus, der zu Beginn der Corona-Pandemie sehr deutlich darauf hingewiesen hat, wie wichtig das ist, wenn man im Homeoffice die ganze Zeit ist, dass man sich Strukturen gibt. Ja. Ne? Genau. Und ich glaube Strukturen sind schon wichtig und es die Menschen müssen lernen, wenn sie keine Strukturen haben, sich die Strukturen zu schaffen, weil sonst haben sie ein Problem. Ähm, ja. Aber auch da, ja, ich wäre zuversichtlich, dass ähm, dass die Menschen das lernen. Und wenn sie nicht also von ich außen meine,
0: kommen, dass man sich dann selber welche macht, habe ich ja auch ich gelernt auch. hier im Homeoffice. Ja, klar Die, und ersten, und, und die ersten Wochen waren ja auch irgendwie total für die Katz irgendwie. Und dann erst hat sich das so ganz langsam rauskristallisiert, dass ich für mich selber überlegt habe, okay, ähm, Du brauchst einen extra Tisch, zum Beispiel, um, um äh, zu verstehen, aha, wenn ich an diesem Tisch sitze, wenn ich an dieser Ecke sitze, dann ist Arbeit. Und wenn ich, den anderen Tisch, wenn ich am anderen Tisch sitze, dann ist Freizeit. Einfach so Signale. Äh, oder ich habe eine ja. Zeit lang, habe ich, hab ich mich immer richtig angezogen. Das, hab, das hat dann wieder nachgelassen. Und so. Aber so, ähm, ich habe hab mehreres ausprobiert spezielle Kleidung, die ich angezogen habe, um zu arbeiten, dann einen eigenen Tisch und so weiter. Ja, das war, das war ein Lernprozess, aber der hat funktioniert.
1: Das ist nicht so, dass ich da jetzt komplett baden gegangen wäre, das stimmt. Genau, und, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ich meine, durch die Arbeit, wie wir sie jetzt machen. Also ich denke, ähm, wir sind ja jetzt nicht gerade Maschinenbediener, stehen nicht am Fließband, äh, haben äh, ganz schön große Freiheit in der Arbeit, die wir oh, tun, ja. müssen die selbst organisieren. Oh, und, ja. Und so. <lacht> ja, Freude und, und Leid, genau, der selbstbestimmten genau, Arbeit. Ja, genau, und, und das aber wir sind beide Angestellte, müssen tun, was unser Chef uns sagt. Ja, 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 ja. So, aber wie, wie, also welchem,
0: also der steht nicht hinter uns mit, mit der Stoppuhr und sagt uns jetzt
1: genau, jetzt, aber mehr, hier 10% mehr in einer halben Stunde oder so. Genau, ähm. genau, und und so. Und dass dieses, dieses Maß an ähm, Freiheit und Fremdbestimmtheit, also dieses Verhältnis, ja. ähm, dass das natürlich was erstens was ist, woran man sich gewöhnt. Also wenn das jetzt anders wäre, würden wir uns auch an was anderes gewöhnen, da bin ich sicher. Und dass, ich, dass wir es uns andererseits ähm, in gewissem Maße ja auch aussuchen. Also ähm, die Frage, ich weiß nicht, wie, wie einfach das bei dir wäre, aber äh, bei mir die Frage möchte ich mich nicht, selbstständig machen möchte ich nicht als Freelancer arbeiten ist eine Frage natürlich die die aufkommt die jetzt nicht so fernliegend ja, ist ja. und äh, wo ich dann eben drüber nachdenke möchte ich das möchte ich das nicht ja, ja dann hätte ich mehr Freiheit ja. aber dann hätte ich auch mehr Freiheit ja also. ja, ja, ja ja genau <lacht> Dann müsste ich mich auch um mehr kümmern, ne? Dann müsste ich auch mehr selber äh, mich äh, in Arsch treten und so. Und jetzt, äh, ja, ne? Das ist das ja ja deine, also die die kleinen
0: Freiheiten, die man sich nehmen kann als äh, unselbstständig <lacht> Beschäftigter, ähm, die hatten die, also die gehen dann auf jeden Fall immer als Selbstständiger geht die auf deine Kappe. Dann als Selbstständig heißt ja selbst und ständig, muss ich schön sagen, ne? Das auch noch. Ne? Ja, ja, ja. Aber also so. Ich weiß nicht, das, die, die Idee habe ich für mich eigentlich abgehakt. Ich habe da früher tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob ich äh, die Spaß daran hätte, selbstständig zu sein. Fand das nicht, nicht unattraktiv. Ähm, aber die Mischung, die ich jetzt habe, ich bin angestellt und muss mich trotzdem irgendwie selber organisieren. Weil keine, kein, Chefin, kein Chef, keine Chefin da ist, die sagt: Jetzt mach mal dies, jetzt mach mal jenes, sondern das heißt einfach: Mach mal den Bereich irgendwie schön. Wie? <lacht> Ganz egal, mach mal. Und das verfluche ich ja oft genug, dass, dass ich da selber ähm, entscheiden darf. <lacht> Mama, müssen wir heute wieder das machen, was wir wollen? <lacht>
1: genau. <lacht>
0: ja. Ja. Aber ich habe, ähm, wo du das gerade sagtest, es ne, steht kein Chef hinter dir, ich habe, das ist schon so lange her,
1: ähm,
0: hat ja viele Jahre, vier Jahre bei, als, als Hilfskraft an der Uni gearbeitet, ähm, an der Uni selber und bin anschließend dann zum, ähm, zu einem Nachbarinstitut gegangen, weil die, also die Weiterbeschäftigung direkt an der Uni war ja durch so eine Vertrags-, darf nicht länger als x Monate sein, Sperre, aber in diesem Nachbarinstitut das ging und da war tatsächlich so, dass ich einen Stundenzettel jedes Mal ausfüllen musste und musste dann auch immer nachweisen, was ich in den Einzelstunden gemacht habe. Musste immer zu diesem Vogel dahin und dem erzählen, was ich getan habe. Der hatte keine Ahnung von dem, was ich da tat. Ich konnte dem, glaube ich, auch alles erzählen. <lacht> ähm, und ich fand diesen, diesen Moment, nachdem ich vier Jahre lang... Das Vertrauen, das tiefe Vertrauen meines Arbeitgebers hatte und habe dann dieses, dieses ja, ich würde mal sagen, Misstrauen erlebt. Ich musste dem wirklich. Mhm. Er, und das war das hat richtig wehgetan. Das möchte ich auch mhm. nicht mehr haben. Das weiß ich. Das <lacht> ja. hab ich gesagt, ey, ich habe das jetzt, ne, ich bin vier Jahre gekommen und gegangen und habe einfach den, den Laden am Laufen gehalten. Und warum fängst du jetzt an, das alles in Frage zu stellen? Du komischer ja. Vogel.
1: Und dann noch, wo du eben sagst, der hat überhaupt keine Ahnung, der kann überhaupt nicht beurteilen, was ich da mache.
0: Nicht wirklich, nee. Ja, das
1: fand ich, das also <lacht> so
0: ein Angestelltenverhältnis hätte ich echt nicht gerne. <lacht> muss
1: auch nicht sein. Nee. 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 Naja, gut, um die, aber muss sie auch nicht um machen. Um die Miete du kannst zu würde man ja schon,
0: ne, wenn also bevor man irgendwie, äh, aber muss ja nicht. Gott sei Dank läuft, ja es, läuft ja. es ja anders und dann muss ich mal wieder dankbar sein für meinen Job, den ich so Luxus oft versuche. <lacht> genau. Ja, Hassliebe, ich sag ja, ich bin mit Hassliebe mit meinem Job verbunden. Ich liebe es und manchmal hasse ich es auch. Aber vielleicht ist das ja auch normal. Außer, ich lasse mich von amerikanischen Motivationsberatern äh, coachen, die würden sagen, wenn du nicht morgens aufstehst und deinen Job Brennst liebst, für das, was du tust, musst du gehen. Dann ne? love it, change it or leave it. Naja, ja. okay. ist auch eine einfache, äh, eine einfache, sehr, sehr einfache Theorie und die ist wahrscheinlich auch falsch, genau wie die von unserem Zeitreisenden hier. Der ja. kommt ja dann ja, am Ende zu ich diesem ich. sehr schönen, sehr, sehr schönen Satz. Sehr einfach war meine Erklärung und plausibel genug, wie es die meisten falschen Theorien sind.
1: Ja. Wer weiß, was von dem, was wir hier heute geredet haben, alles falsch ist. Genau, also ich bin auch mal gespannt wie es weitergeht. Bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Man da macht so Andeutungen auch. Ne? Ja genau, dieses, schon wieder Cliffhanger, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Eigentlich ganz so schlimm wie bei den letzten Mal. Naja, ich meine, dieses, dieses,
0: dieser Abschnitt, der hat sich ja wirklich durch so eine, ja, wie soll man sagen, Philosophie, Weltanschauung. Hier ist ja ganz viel Weltanschauung drin. Ja, Auch wenn er hinterher sagt, ja ist alles falsch, aber es ist, <lacht> es ist erstmal sehr ähm, stringent
1: entwickelt. Ne? weil genau, es ist so ein theoretisches ist das Konstrukt, so, dass, was sich so entwickelt. Und ah, er hat eine Theorie, wie, wie sich sozusagen, es geht ja jetzt hier in, gar nicht in, in erster Linie, über, oder, nein, es geht auch über den, wie ist der Zustand jetzt in diesen 800.000 Jahren, genau. sondern auch, wie, wie hat sich dieser Zustand aus dem Gegenwärtigen entwickelt? Mhm. Er hat ja eine gewisse Theorie dahinter. Ja. Und, und, und bewertet das ist schon sie noch. Und bewertet das noch. Bewertet sie noch. Genau. Also, die, aus, dem, aus dem Druck, aus dem äußeren Druck entsteht erst ähm,
0: was Gutes und dann, weil man diesen Druck überwunden hat, weil man Krankheiten gibt es nicht mehr und Arbeit muss man anscheinend auch nicht mehr, dann kommt Dekadenz, dann ist man auch nicht mehr kreativ und dann geht sowieso alles vor die Hunde und kurz vor diesem vor die Hunde gehen ist er jetzt irgendwie angekommen, so angekommen. glaubt er genau, ja mir schien, ich war zu der Menschheit in ihrem Untergang gekommen, mein Gott, was für ein Satz ja. Ja. und dann endet er mit ähm, sehr einfach meine Erklärung und plausibel genug, wie es die meisten <lacht> falschen Theorien sind <lacht> ja na gut, vielleicht ist nur die Erklärung, also die Theorie falsch und der Untergang der Menschen ist doch da. Aber er kann doch nicht ja. in den. Wie lange war er da? Acht Tage? Elf Tage? Irgendwie so ein, ein paar Tage. Ja, jetzt ist geworden. er gerade
1: noch am ersten Tag. Ja. Also ich meine, da die kann er, ja jetzt nicht,
0: er kann ja nicht der Zeuge der, des Untergangs der gesamten Menschheit an sich
1: sein. Nein. So schnell geht es nun nicht.
0: Es sei denn, es fällt ein Meteorit auf, den, auf die Leute, aber dann wäre ja auch nicht mehr zurückgekommen.
1: Ja. ja, nein, also da irgendwas muss noch passieren. Außerdem sagte er ja, es, er, es war falsch. Also insofern, lass uns gespannt sein. Hm. Wollen wir es damit für heute äh, ja ich gucke zu, <lacht> zu einem Abschluss bringen? Ja, bind das dann mal ab, ähm, Herr Moderator, äh, bind das jetzt äh, mal ab.
0: Um einen Fach, Fachbegriff in den Raum zu schmeißen, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Ich weiß gar nicht, ob das hey, stimmt. Was? Etwas abbinden. Was? Ein, ein Gespräch, ähm. ein, ein Interview abbinden. Irgendwas. Ich kann nur Nabelschnur abbinden. <lacht>
1: ja, dann macht das. <lacht> ähm, <lacht> gebären wir mal dieses Kind hier zu Ende. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Bringen wir dieses Kind äh, uh, komplett zur Welt. Genau. <lacht> Ähm, ja, ähm, das war äh, Gemalum77, die sechste Episode aus der vierten Staffel. Ich bedanke mich nochmal beim Martin für das schöne Vorlesen und für äh, den, die Diskussion. Ich bedanke mich da dem Herrn Wels, auch wenn er äh, das nicht mehr mitkriegt, für diese, diese schöne Poesie, nenne ich sie jetzt trotzdem wieder, obwohl es natürlich äh, ein Roman ist. Ist das eigentlich ein Roman oder ist es eher... Ich kenne die
0: ganzen Details. Nicht. Novelle, Roman, Kurzgeschichte. <lacht> Egal. Aber 118
1: Seiten ist eine lange Kurzgeschichte. Nicht. Gut. Ich weiß nicht. Egal, was es ist. Wir bedanken uns bei den Texten dafür, dass <lacht> wir bedanken uns beim Projekt Gutenberg, dass sie das ja, für uns so ja, toll ähm, ja. zur Verfügung stellen. Einfach so, genau. quasi. Also. Ähm, und natürlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Ich bedanke
0: mich beim Gerrit und schließe mich dem Dank an die Zuhörenden an. Okay, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss.